1: Aquí van a Akibana, es tu programa independiente de cultura japonesa, manga, anime y todo lo que tenga que ver con Japón y nada de Corea. Este, <risa> yo como han escuchado soy su este, anfitrión el Barbón, ¿no? siempre este, entrando así medio sazonado. <risa> Y me... Bueno, me acompañan, ¿no? Mis compañeros de siempre, ¿no? El staff hermoso que siempre está acá, este... Primero comenzando con... Con el Messi, ¿no? El Messi, el programa que es este... Nuestro amigo Gino, ¿no? El señor Manga Manía.
2: A la miércoles, el Messi, no sé. No sé qué puedo decir. Gracias, gracias. No, es por pecho frío, ¿no? Pero... <risa> <risa> También que estamos empezando el programa y... Yo... Ah,
1: no sé por qué te <risa> Pero qué tal pues, cuéntame qué tal, cómo estás, cómo te va tu chamba. Bien, Bien pucha, chambeando como
2: siempre, este tranquilo. Este mes, pucha, me quitaron un feriado. Si no solamente hubiera ido un, un día a la chamba, así que ánimo. Este, pero bueno, que se puede hacer, pues estamos en tiempos de, en tiempos de pandemia. Ya hemos descansado demasiado, tenemos que trabajar, así que normal.
1: Ponerte la camiseta. Sí, sí pues, sí, sí, eso es cierto. Bueno, también nos acompaña nuestro practicante, editor junior, ¿no? el editor ya de, de varios programas principales que han podido escuchar a lo largo de las semanas, que es nuestro amigo y compañero, el señor Luisa, ¿no? que cuando uno está
3: vendiendo cables está acá con nosotros. Siempre hay que hacer una pausa. No, ¿qué tal muchachos? Todo tranquilo acá. También me ha sonado por, por, por esta ocasión. Preparando a ¿no? que espero que salga bien. Ahora con tanta gente, espero que salga igual.
1: Bueno, también me acompaña, este, como siempre, el chino Yoichi, ¿no? Un Running de la sociedad Nike de Perú, ¿no? Ese <risa> <risa> es cierto, weón. ¿eh? Gracias, chido, por tus palabras.
2: Ahí sí, ahí sí. No, más que nada, por. No, esto... dime. ¿Cómo? No, no, no. Dime, dime, por qué. No, más que nada, porque es como. No, tú. No, tú. Por favor. No, primero. Pase sí, usted. Pero... usted. <risa> una tacita de café. No, nada. No hay de queso nomás de pato.
1: No, se han ido de, de una serie a otra serie. ¿no? <risa> Somos los máximo. Lo es el mismo
2: Como universo. Es el
1: multiverso, sí. Ah,
0: todo, todo bien. Un día tranquilo. Espero que te. un
1: programa que sea del agrado. Bueno, si se le escucha mal al chino es porque está de su celular, ¿no? Pronto ya sí. va a entrar a la computadora y va a tener audio normal, no se preocupen. este El chino, como siempre, está creo que está cocinando recién su almuerzo. Esperemos que sea su almuerzo. Bueno, también nos acompaña, este como no, ¿no? la mente maestra detrás de, de Akiva Nice. ¿no? Cierto, de es verdad. Que hablamos, es el señor, nos va a acompañar hoy día el señor Celso Celaya, ¿no? el director de todo este proyecto. no
4: <risa> el director el... técnico. El único patrón sobreexplotado que además de pagar tiene que chambear para... Pero disfruta, Celso. ¿Verdad? <risa> sí, de todas maneras.
1: <risa> Perfecto. No hay problema entonces. Excelente. Y bueno, también nos acompaña nuestra... ¿Qué viene a ser? También como un, un Ronin, ¿no? De aquí, de aquí va a Nice, ¿no? Un mercenario, ¿no? Algo así. ¿Te de podría este... decir algo así? Sí, sí. Claro, nuestra amiga Verónica, ¿no? ¿Qué tal, Verónica?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> Invitada por cuarta vez.
4: Oye, ya mejor dicho, eres parte, Verónica. No, ya, ya, sí, sí, claro. ya, soy ya solita. Ya, no, no Y ya, ya, ya hay que fisilizarlo, ¿no? ¿no?
2: Me
5: niego a que me sí.
4: monopolice. Hay, hay, hay que comprometerla, soy sí, aire
2: Sí, está, es, ya eres parte del staff este, oficialmente, Verónica. Bueno, ¿no? yo no
5: conozco mucho sobre samuráis así que me van a enseñar ahora.
4: Yo creo que más que nosotros... Sí, sí. Vamos sí a conocer, aprender
5: nosotros.
2: juntos.
4: Está bien. No, oh,
5: igual y igual De la mano. Bueno, o sea... De la manito.
4: Creo que todos hemos leído un poquito nada más. Y Luisa lo que buenamente había podido ver en Wikipedia y ya, pues, ¿no?
1: Pero <risa> de alguna manera
3: no, hay que aporta?
1: Igual lo <risa> único que domina su tema, pues, ¿no? O sea, no será experta en samuráis, pero es experta en cruce de espadas pues. Ay, ay, ay. <risa> <No>, mira. <mírate. risa> Qué miedo. ¿eh? El bar que... barbón
5: está atacando desde ayer. ¿eh? ¿Qué te pasó? <risa>
2: No, 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 él, <risa> él, él <risa> lo, lo dice por
1: el programa de hoy. Claro, ajá Como ah, lo toma mal, ¿no?
5: ah, yeah, sí, a a la
1: mala de frente, ¿no? <risa> sí. es, que era, es, es que
2: tiene mente Fuyoshi, por eso, todo se va al mal, sí, al, sí. A, lo, a lo malo sí. Está bien, está bien <risa> <risa> Qué <risa>
5: está bueno
1: Perfecto. Bueno, también esta vez tenemos una, una invitada, ¿no? También de, del grupo de investigación de Sugoi, ¿no? una académica como en los tiempos de Rol Romero nuestra amiga Talía que curioso también había una modelo de las que bailaban ahí que se llamaba igual ¿por
3: qué hablaste pendejada?
6: gracias por la invitación gracias por el programa ¿Qué? y el espacio ¿no? de poder hablar de samuráis que no es algo que se puede hacer todos los días así. chévere compartir con ustedes
1: Perfecto, es un gusto, Talia. gusto Excelente. Qué diferencia, ¿no? Como presenta Gino a como presento yo, ¿no? Él sí, parece una persona correcta. ¿Cómo que parezco? Parece. Parece como ¿no? que. Parece, ¿no? Ay, parece, ¿no? ¿no? Ay, si quieren saber no. más de Transfondo, este trasfondo, escuchen el especial de Yuri. Ah, no de Yuri? Gino, que... Gino se desató totalmente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Y de Yuri? Claro.
6: ¿Cuándo fue Alexandra Arana?
1: Ajá. Sí.
2: ¿Qué sí. pasó? Ni, ni, ni me acuerdo de ese programa, pero bueno.
1: Ah, ahora no te acuerdas. <risa> <risa>
2: para más detalles eh,
1: invita a la gente al Patreon, Maro. Claro, claro, pueden unirse este, en el Patreon. Es un dólar, no, es para el bolsillo de todos. Creo que desde un principio que iniciamos el Patreon quedamos en que queríamos ofrecer un contenido medianamente de calidad en lo que se puede y con un precio básico, ¿no? Yo creo que un dólar no te hace ni más pobre ni más ni más rico. <ríe> te cuesta o sea, este, pues, lo mismo que. que... Pero... <ríe> Colaborame varón <¿No? ríe> claro,
2: claro, o sea, Pueden no, obtener desde un desde un dólar los preferibles es que sea de tres. Desde tres, tres pueden ser este parte del chat de WhatsApp, el chat más picante de todo de toda la red donde se van a entrar de muchas cosas que no salen aquí eh, en el programa así que nada a ver, el a de choques, choques internos no
1: peleas internas uh, una unas una peleas ahí Pucha. sí hace poco hubo una War. Sí, en ese chat sí, sí es cierto es verdad
3: apóyanos marico
1: <risa> y bueno este nos apoyan este como no diego celaya este celso celaya que también está acá gracias celso Sí. Gracias Celso, por ser nuestro director sí. y apoyarnos no también. No, no estoy seguro si sigue en este net. No me he fijado del Patreon hace tiempo, pero igual saludos. Igual los saludos sí. Y a, a la señorita Luis, ¿no? Que se apellida como nuestro amigo Luis, ¿no? Qué casualidad, no? Será? Sí que, curioso, ¿no? No sé. Hay que. Voy a voy a leer ole, o, eh, Oreimo para, para verificar. <risa> No olvides ahora por favor <risa> bueno, este, chicos, este, no sé, pues, ¿quieren comentar algo? Eh, yo creo que podemos aprovechar para que Talía nos explique un poco Sobre lo que hace con el grupo de investigación Suboi, ¿no? Claro
6: Claro, a ver, con Suboi Primero escribimos artículos todos los domingos Somos cuatro chicas Y, y cada una se especializa en, en un tema, ¿no? Que bueno, creo que los, que los que están escuchando este podcast Pueden, pueden escuchar los podcasts anteriores ¿no? Donde invitaron a Alexandra con el tema Yuri Me parece que la semana, hace una semana ¿no?
2: Sí, 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 hace dos semanas uh -huh. no. bueno
6: Y también Elizabeth que, que a, a, se especializa en lolis ¿no? Y Alexandra en temas de, de la violencia ¿no? Con el shingeki Y bueno, a mí me gusta también mucho el cine japonés Entonces cada una escribe artículos una vez al mes en donde exploramos como los temas que más nos interesen como de la cultura popular japonesa ¿no? aunque también hemos estado estado explorando por ejemplo el anime chino el dongwa no sé si, si sí, claro ¿Sí? claro 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 por ejemplo el próximo el próximo viernes perdón el próximo domingo voy a publicar me toca el artículo a mí y, y estaba investigando y descubrí que hay algo así como el marvel pero chino es todo un universo sí, en verdad, Es así sí, sí. como Sí, sí, sí. Es, es, es bien loco porque son es a través de dioses, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado esta película se volvió la más taquillera de la historia del anime chino. Entonces, bueno, para Sí. Y de ahí los viernes también sacamos unos posts pequeños que internamente les decimos bento post. Y ahí también exploramos en unos dos o tres párrafos, ¿no? Como animes que estamos viendo o películas... De los 80, 90 también de animación. Excelente. Ah, y el, el cineclub, ¿no? Que acabamos de, de, de inaugurar justo hace poco, ¿no? Ayer que les estaba contando, que mmm, vimos Nausicaa y un conversatorio y conversamos sobre la película y
4: todo eso. Chévere, ¿y qué pelas se vienen, ¿no?
6: Ah, eso también, recién estamos viendo que, cómo seguir, ¿no? Porque podría ser a través de. De directores, ¿no? temas Estamos ahorita explorando Qué tipo de, de películas queremos conversar ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hicimos Para este primer programa fue Dar como una lista de los siete directores de Ghibli Porque normalmente solo se habla de Miyazaki o de Takahata ¿no? Pero entonces pusimos como los otros cinco directores Y la gente bueno, votó por Miyazaki y por Música Y terminamos conversando sobre eso
2: Excelente, excelente Porque todo eso es a, a votación, ¿verdad?
6: Sí, sí, por ahora sí esa a votación porque nos gusta también ver en dónde está el público, ¿no? Pues de Subway porque hay un montón de gente que está en la página que eran seguidores antiguos como están mencionando, ¿no? Que Celso había comprado hasta la revista en un día, ¿no? pero de ahí hay otros como gente mucho, mucho menor, ¿no? Que también recién se reconecta a Subway, ¿no? Y gente no sabe que es... Gente no tan vieja <ríe>
4: Entre de <ríe> no, sí, la vieja
6: guarda o tacos que, o sea, claro Gente Otaku, ¿no? como nosotros supongo, pero que sus primeros animes son, no sé, Nanatsu, pues, ¿no? cosas así, gente súper joven.
1: Excelente. Ah, o sea, nos han dicho jovencitos, ¿no? Pero Nanatsu. Sí, sí me, no. No. me siento no, feliz. No, pero
6: tu primer, tu primer anime nació no en Nanatsu.
1: No,
2: no Claro, no. a eso me
6: refería, ¿no? Como uno puede decir qué tipo de Otaku eres, o sea, dependiendo de la década, ¿no? Comenzaste a ver anime, ¿no? Como, por ejemplo, si has nacido como en finales de los 80, ¿no? 90, 90s. Probablemente tu anime con el que has comenzado es Dragon Ball, o Moon pero hay, hay chingolos, o sea, hay gente súper joven que me sorprende, ¿no? Que Nanatsu es su
2: primer anime, o Death Note, ¿no? O Hunter Hunter, la del 2011, obviamente, ¿no? sí sí Ah, sí. la versión nueva, claro. <risa> sí, sí, claro.
1: <risa> Yo también estaba pensando, Hunter's Hunter x no Hunter es, no es tan nuevo.
2: <risa> la versión nueva. Ah, ¿Qué, ya, ¿qué, la, la versión 2011. Sí, lo de 2011, que la verdad es muy muy buena, muy buena acta, Perfecto. Pucha, yo soy más de la escuela de Yu Yu Ala. ¿no? Pucha, de Chiboro y me recuerdo, tuve novio de cajón Dragon Ball, pues, ¿no? Ese es el principal, después otras quedaban por la tele nada más. Hasta que descubrí Animax y más contenido.
1: No llegaste a verlo de... como ¿no?
2: No, no, yo no llegué a verlo como... Bueno, vi algunas unas cosas
1: de Park, nada ¿no? más. Mucho, Locomotion era bravazo Sí, 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 sí Los reclames
6: de Locomotion eran increíbles,
1: ¿se acuerdan? Es más, los reclames de este programa están inspirados en Locomotion Sí De su tributo sí, sí, Ajá
2: sí, sí. Postmortem Sí, aunque ahora lo pueden ver como canal de canal IP eh, eh, Desde su web Pero ya, bueno, es un proyecto ya totalmente des, desligado De la compañía, bueno pues. Pero Oye, pero
4: eh, eh, y no, en Roku hay un canal que claro, retransmite claro. la programación de hace ¿cuánto tiempo? ¿15 años? ¿20 sí, años. Sí, sí, sí. es cierto,
2: es cierto uh -huh. Roku, o sea... bueno, Los usuarios de Roku pueden buscar este Locomotion, tal cual como canal Y les aparece Locomotion y otros canales IPTV similares ¿no? Creo que ahorita tienen eh, Locomotion, tienen Anime Lobby, que es otro proyecto de anime Incluso tienen este en inglés anime retro eh, y también este cosas de Asia algo así Asia
4: occidental.
6: buen dato. ¿Cómo es eso de Roku? Ver,
4: Roku es, el, es, 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 pero, es un, un cosa es tipo del Chromecast. Es, claro, es un yeah. tipo t box.
2: Que uh -huh. lo bueno del Roku es que pucha no está marrón el sistema operativo y a, a un aplicativo, sino que se crean canales. O sea, en realidad cualquier persona que se va a programar podría ser un canal de algo. Por decir, el caso de Locomotion es que Locomotion tiene una transmisión IPTV. Entonces, un pata agarrado ha transmitido esa IP en una aplicación y listo. Hizo un canal en Roku donde puede ver contenido así. Y uh -huh. Roku tiene muchos, varios canales para ver diferentes tipos de cosas. Documentales... De, para niños Obviamente Ay. también los, los servicios de pago Como Netflix, Amazon no,
1: Y está barato ¿No? Sí. Ah, ¿sí? sí? Sí, mira, sí. ¿no? el Roku, Roku Premier está $3.50 nomás Sí, ese que yo tengo eh, Y se ve en 4K, se ve súper bien uh
4: -huh.
2: ¿Te compras Roku
4: está? Stick? ¿Y cómo lo puedes?
1: ¿Qué ¿Qué sí, por si acaso no nos no, no patrocina Roku <risa> Sería chévere Sería chévere Pero no <risa> Sí, sería bacán, pero, pero no es así Así es, así es Bueno, Barrón. Este, oye, qué bacán, ¿eh? yo, yo espero que los siguientes programas este, participe más el, el, otra, otra vez el, el G.I. de su hoy, ¿no? Sí, sí, Richard. sí, sí. sí creo que programas Muy bacanas claro. Sí,
4: y también
6: creo que es interesante que, bueno, nosotros estamos también acostumbrados a escribir más, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan casi todas, no todas las semanas de anime pero lo hacen como hablando y creo que es otro estilo, ¿no? Como escribir, entonces, siento que espacios como este es bacán también para nosotras, ¿no? Es Como una retroalimentación. No o poder. Pán, qué bueno. uh
2: -huh. Excelente, excelente. No, eh, en realidad, este, pucha,
6: difundiendo eh, el ángel. anime.
2: Claro, claro. En realidad la función de este podcast y creo que y otros proyectos más es eso, la difusión de del anime en Perú. ¿Por qué? Porque mira, ahorita ya hay un público considerable de anime, seguidores de anime en el Perú, que incluso ya hay editoriales que antes, pucha, yo ni, ni me imaginaría que iba de presencia de Panini en Perú y gracias a eso, pues poco a poco se están trayendo más material de mangas licenciados a Perú, y a buenos precios, entonces es bueno fomentar la difusión del anime y manga para que no todos nos beneficiemos, ¿no? Como ahora, pucha, podemos comprar un man el manga de Benin a 30 soles
6: Sí, una locura. Y también de la cultura popular, ¿no? Sobre todo
2: japonesa. Claro, claro, claro. claro.
6: O sea, de, de,
4: hecho, de hecho, hace 15 años no tenías un restaurante de, de sopas ramen. Eh, ibas a una librería y jamás ibas a encontrar un manga. En cambio, ah. de por el, pues. O sea, vas a cualquier librería, a la más mainstream, y,
3: y de mini van
4: sí. a tener una sección de, de manga y sí. de cómic. Este, si, si te metes a rap y vas a encontrar. 80 restaurantes de de makis de, de ramen de un montón de comida japonesa que antes no existía acá o sea no, creo sí es que curioso eso no no, porque de la, la
1: comunidad Nikkei en Perú es bien grande <risa> sí, eh, pero es
4: raro pero que, que demorado tanto ¿no? pero, pero también eh, es eh, o sea lo raro es de que no es tanto por lo que ellos han hecho por promocionar su cultura sino más por el gusto de otra gente por la cultura japonesa ¿no? o sea creo que el impulso ha venido más desde, desde un gusto adquirido de los peruanos por, por las cosas japonesas más que que por Nike eh, tratando claro. de promocionarse, claro. ¿no? O sea, de, de, hecho, chino, de, de hecho, el tema chino de, mal, chino de, mal. de hecho el, teme, el, fíjate <ríe> el, tema del, el tema, del Matsuri, ¿no? O sea, originalmente era un festival eh, de, de japoneses para japoneses y se ha hecho masivo por un montón de gente que está interesada en la cultura japonesa, pero y al punto de que ya hasta medio que se los han quitado a los propios Ajá. descendientes de Japón, ¿no? ¿Eh? Algún día tengo que ir a un Matsuri, ¿verdad?
6: Y Es más, el Matsuri ya no va a ningún Nikkei porque es prácticamente un cosplay. O sea, claro, un cosplayer sí. sabe que al, al Matsuri no puede ir en cosplay, pero al Natsu
2: sí no uh -huh. Ah, ¿en serio? Ah, sí, y
6: otra cosa también es que en los últimos años apareció esto del soft power, ¿no? como el transmitir a través de la cultura, eh, el país y una especie como de dominación, ¿no? que es lo que está, por ejemplo, haciendo Corea ahorita. ¿no? A través de, ¿no? del K-pop y un montón de otras manifestaciones culturales ha logrado que mucha gente se entere que existe Corea. ¿no? So, por ejemplo, mi mamá comenzó a ver Corea más ¿no? y, y ella no sabía nada de Corea y ahora conoce el país, entonces eso promueve también el turismo, otras cosas. Y creo que lo que estaban diciendo, ¿no? De, cómo ahora ha respuntado la comida japonesa, también es parte de esto, de soft power, ¿no? Como a través de la comida, que hace 20 años nadie hablaba de maquis y ahora todo el mundo
4: come comida japonesa. Claro, no hay, no hay nadie que no haya probado un maki. hace 20 años era rarísimo que alguien supiera que era el wasabi, que era, que era un maki, que era un sashimi, y hoy por hoy todos han probado por lo menos uno, ¿no?
6: Claro, y eso hace que la gente como voltee hacia Japón y diga: A ah, través me interesa conocer más de su cultura, ¿no? Como los posiciona en el
2: mundo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. O sea que también deberíamos tener nuestro grupo de idols peruanos. <risa> <risa> o sea que, los Akibachans. Nos vemos idols como TBA. Fácil hacemos, ¿ah?
4: Y no nos hacer un idol. <risa> y promover Pero la cultura.
6: Caminos para ¿no será?
2: <risa> no es bueno, más bueno. el tema
6: de los samuráis es, o sea, del que vamos a hablar hoy. También nos sea, parte de la cultura popular, ¿no? Japonesa. Claro. Y cómo mm -hmm. se rescata en el anime, ¿no? Y que creo que eso es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho también investigar, ¿no? Y en las cosas que suelo escribir también en su hoy van por ahí, ¿no? Como el anime y, por ejemplo, el cine permiten que eh, permiten poder preservar la memoria histórica de su país a través de de, por ejemplo el año ¿no? y ese tipo de manifestaciones culturales de una manera lúdica ¿no? y, y o sea, puede ser como no sé, alguien que tiene 15 años en Perú y aprende sobre samuráis o ninjas o, o no sé con qué tradiciones antiguas japonesas de una manera que, que no, no te la esperas ¿no?
1: claro bueno chicos, este, creo que ya llegó el momento de pasar a la siguiente sección así que música y nos vamos con noticias
0: en el siglo you, todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que gracias a Dios no han sido clonados. Y ninguna mujer, pero sí muchas lolis. Descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes animados puede ocasionar.
2: Estamos con Akiva Nights en la sección favorita por todos ustedes, la sección de noticias. La sección que inf mantiene informado de todo este mundo de Anime Manga y mucho más. Eh, bueno, comienzo yo con mi noticia, que es que esta semana, para ser exactos, el día 15 eh, se estrenó, por así decirlo, la nueva aplicación. No se podría decir porque al final nunca fue aplicación. El eh, nuevo servicio tampoco, porque no, no cobran, es una beta. Bueno, eh, Animo Negai es una realidad Y ya está, pueden entrar a Anime Negai Y visitar la plataforma eh, Ya he hablado mucho, mucho, mucho Ya de Animo Negai o sea, Creo que yo, yo le he hecho un seguimiento a anime Negai Desde que salió la noticia que iba a salir a la plataforma Vamos a hablar un poquito más Y poner en contexto de dónde sale Anime Negai Hasta ahora tengo entendido Y para más información pueden visitar el blog de Japanex. Hay unas notas ahí sobre anime Negai eh, indican que Anime Negai más que nada es un proyecto de una persona de México que ya ha tenido varios proyectos entre manos, make cafés, organización de eventos y tristemente ninguno ha funcionado correctamente eh, y al parecer este, este, esta persona se puso en contacto con los chicos de Anime FLB que como saben ustedes tuvieron problemas con Crunchyroll por el tema de los animes piratas entonces lo que han hecho es unir fuerzas junto con un contacto que este, esta persona de México tenía que es el, un tra, ex trabajador de Kadokawa este, que actualmente tra, tiene su propia empresa y trabaja trayendo anime a Estados Unidos el cual ahora eh, hace como la función de SEO de anime unegai y bueno, tenemos un contacto al menos por lo menos tienen un contacto en Japón pero bueno, entonces dijeron que iban a tener este doblajes que no iba, los animes no iban a tener censura que se registren para la beta cerrada y hago énfasis en beta cerrada para que manejan para que den el servicio que hay una fecha límite para que se escriban dijeron que iban a tener muchas series que en su primer año quieren tener 800 animes en su catálogo dijeron eh, que la había una va a haber una aplicación una aplicación para Android y posteriormente una aplicación para ellos Y bueno, llegó el día 15 Y yo muy entusiasmado eh, Encendí mi computadora Mientras trabajaba Estaba pendiente la hora Pero vi un problema El contador de su página web Ya que tenía una cuenta agresiva Estaba mal programado Y supuestamente el estreno era a las 6 horas de México Pero había personas de otros países Como Chile y Argentina Que tienen otra hora Y les aparecía otra hora de estreno entonces por ahí nos dimos cuenta todos De que en realidad si tú movías tu hora De tu, de tu computadora La hora se movía también en la página web Habían programado muy mal ese contador Entonces todo indicaba que Tal vez no habían hecho un buen trabajo Y nos dimos cuenta de eso Cuando la beta ah, cerrada Que nunca fue cerrada Porque valió, valió nada que te prescribas Porque no sirvió de nada que te prescribas Simplemente entrabas a la página web y te volvías a registrar y creabas tu usuario. Bien, entonces por las puras me registré en Animo y con anticipación. Luego de entrar a la plataforma estaba súper lenta, el servidor se caía, no podías entrar viendo los animes. Y bueno, cuando por fin lograbas entrar a la, al catálogo de Anime Negai, te dabas cuenta que simplemente habían seis animes. De los cuales se podría decir que no es un anime Porque es, es chino Es una animación china Pero está doblado en latino Que de hecho el doblaje deja mucho que desear eh, Tanto por los actores de voz Tanto para el técnico de sonido Porque había momentos que se escuchaba el sonido Muy alto de un personaje Y muy bajo del otro eh, La interfaz el, eh, estaba, estaba Bueno, no sé pues es que estaba mal Porque había tan poco contenido Que de hecho no, no te dabas ni cuenta Ahora, los tenían unos simulcats, que bueno, ellos como anime one y su mascota es una gatita llamada Nyamiji, este No son Simulcasts, son simulcats Tienen tres simulcats, los cuales, tres, los tres, o sea, ni siquiera uno, sino los tres También los tiene Crunchyroll, ok? Y, los, y las otras tres series, una es un anime chino con doblaje latino y las otras dos son series que también están en Crunchyroll. Y de hecho, una de ellas que es la esposa de Nobunaga, eh, en un principio Nimenegai dijo que no iba a haber censura en su plataforma. Pero, oh sorpresa, hay censura. Y de hecho hay aún más censura que de la versión que tenían en Crunchyroll. Ahora, todo esto que acabo de decir es entendible hasta cierto punto porque es una beta. Obviamente una beta tiene problemas, tiene errores, no tiene todo el contenido completo, así que no hay problema. O sea, es una beta, tampoco se puede criticar. Pero el detalle de esto es que es una beta de 7 millones de personas. Sí, como lo escuchan. Ellos mismos, Anime Negai ha dicho de que el primer día de conexión se saturó el sistema porque habían 7 millones de personas intentando entrar a la plataforma. Entonces yo no sé si creen ese número, no creo que haya tantas personas que quieran, quieran entrar a Animo Negai De hecho estoy más que seguro que ustedes que nos están escuchando ni sabían que ya comenzaba el 15 Anime Animo Negai Entonces lo veo poco creíble, pero bueno Solamente nos queda esperar a ver qué más va a pasar con Anime Negai Si se van a echar para atrás, si van a seguir para adelante de todas maneras se va a venir sí o sí Fundimation Este fin de año Se viene para Brasil y México por mientras Así que solamente queda esperar Bueno, con eso doy a pata a Luis para que nos cuente sus noticias
3: Pucho, o sea que todo mal con, con Y no, Yo pensaba que cuando tú le hacías el, el seguimiento Decíamos, pucha, parece que por fin va a haber alguien Que le pueda dar la, la pelea a Crunchy, ¿no? Porque Crunchy es están prácticamente monopolizado, al menos por esta zona, ¿no? Sí, pues. Todo, sí, pues. todo mal. Con, con el... Sí, 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 tristemente. Esperemos que cambie o esperemos que sobreviva, pero lo más probable es que no pase eso. Aunque depende, tú sabes que cualquier, cualquier mala publicidad es publicidad, entonces el hecho mismo que se hable eso sirve para que la gente esté atenta. Bueno, imagínate, el hecho de que hables hable, tú en una noticia como, como en este gran podcast, ya, ya de por sí es como que, pucha, a ver, ¿cómo estarán ahora? no Puede ser que incluso genere que más interacción, Yo creo que hay que esperar nada más con, con buena fe, no a ver qué pues. Bueno, que ojalá que mejore,
2: ¿no? Tengo ojalá que... que mejore, ojalá que mejore, o sea, dicen ellos que son 7 millones de personas, entonces ese es un número muy grande, y espero que ellos mismos, como están trayendo anime Digan a Japón, mira Japón Tenemos 7 millones de personas entrando a la, a la aplicación Y eso pues Sería interesante para ellos Espero que sea verdad Lo de los 7 millones Y que ese número sirva para que traigan más series Eso sería lo óptimo Mira, o sea Lo peor de todo es que son series que han, Las 3, 6 series Son series que nadie conoce Y que, nadie, y que muy poca gente ve entonces, yo creo que por lo menos debieron hacer el esfuerzo y por lo menos hacer una serie que sí prometa, que sí sea buena, para que sea el gancho, por lo menos, ¿no? Porque si nos traes tres, seis series que naive, entonces es contenido muy pobre incluso para la beta. Pero bueno, solamente hay que esperar a ver qué pasa.
0: Ojalá, ¿no? Porque se supone que esta es exclusiva para Latinoamérica,
2: ¿no? Sí exclusiva para Latinoamérica lo cual es sospechoso porque ustedes saben que Japón es muy restrictivo con el tema de sus licencias y, y me sorprende bastante que tres series hayan salido bueno perdón cuatro series japonesas hayan salido para toda Latinoamérica ¿Pero son japonesas o
3: son chinas? porque tú dijiste chinas
2: hay una que es china que es este registro de animales fantásticos una cosa así esa es china china entonces tal vez traen más productos chinos las licencias deben ser baratas así que quién sabe qué pueda pasar
3: ¿pero tú llegaste a ver algún capítulo completo para decir sí. que no, no pasa sí. nada? sí, vi tres, bueno dos capítulos el tres aún no lo veo
2: está haciendo pruebas todavía, estoy viendo la serie de China porque la demás no me iba
3: por la intención para nada nada, mira, hay que esperar nada más, pues. pero bueno, cambiando de ya de, de aires en las noticias la noticia que, por, que me alegra mucho decir que por mucho tiempo he estado, creo que, esperando a decir cuándo se confirma esta, esta película, la que por fin tiene fecha, ¿no? es la Y hablo después del el último tráiler que han sacado del Rebuild Evangelion, la película la cuarta, y dicen, supuestamente, la última película, porque de Jirikiano, la verdad, no le creo nada hasta ahora, así que nadie no confirmó que sea la última tampoco. Entonces, el tráiler salió ya en... En esta semana, bueno, ustedes lo van a, van a, van a escuchar el programa y van a, Ah, bueno, ya pasó una semana, pero es noticia para esta fecha Entonces, Han confirmado mediante el tráiler que va a estar estrenado en cines japonés El 23 de enero del, del 2021 O sea, no es tampoco que sea poco tiempo No es tampoco que sea mucho tiempo Es un poco relevante porque para poder pensar qué es lo que sigue ¿no? Si es que va a seguir algo después o no Menos yo que soy un poco más allegado al... Para la comunidad de Evangelion siempre salen esas teorías sobre si va a ser la última o no, incluso todavía se debate si Rebuild es una continuación de la serie o es un reinicio, son debates eternos. Pero bueno, este trailer se anunció, este, incluso estuvo en el. se estrenó incluso antes de, la, de que se le diera la película de Kimetsu no Yaiba, ¿no? De la, la del tren entonces se entera que esta cuarta entrega que ha sido retrasada llegue exactamente a esta fecha mencionada el 23 de enero y va a estar a cargo del estudio CARA con el director obviamente de Jirekiana entonces no sé ustedes si bueno al menos el barón no se encuentra con nosotros por ahora pero yo creo que él también se encuentra un, no tanto emocionado pero sí emocionado creo igual que yo sobre la espera de, ese, de este de este supuesto final de Evangelion no sé qué, qué opinan ustedes eh, pucha, no sé, bueno, como dije en anteriores capítulos, solamente
2: he visto la serie original.
3: ¿Nunca te has intentado ver sí. este,
2: este no, no, no sé, no, nunca. Con lo justo he visto la serie original, y eso que no lo vi hace tiempo, lo vi, digamos que relativamente hace poco, hace como cuatro
3: años. Ah, chucha.
2: Sí, no es lo no, sí,
3: que me, me afanó. Ah, bueno, eso es otra cosa, uh -huh.
0: No, sí espero la película igual porque No
3: sé, pues, quiero saber Quiero saber qué sucede Sí, el trailer, sí. El trailer me, me sorprende Porque no te muestra mucho a Shinji O sea, lo muestra creo que Un micro, un, un fragmento muy cortito Y más sale Asuka y, y Mari ¿no? Que salen con sus nuevos look suit. Así que es medio curioso
0: Yo quiero saber qué sucede Quiero saber si Shinji la vuelve a cagar o no
3: Puta, si, si la vuelve a cagar Quiere decir que va a haber algo pues, pues. En cada película le ¿no? ¿no? Es que, Bueno, supuestamente ahora en los reveal parece que tiene más personalidad, pero aún así. O sea, se pasó de ser un niño llorón a, un, a ser un, un terco llorón. Entonces, no hay... Porque en la, en la película 3, si es que no me equivoco, es cuando el mismo Kaworu le dice: No, vas, vas a cometer un error y, y no le hacen caso. Simplemente saca las lanzas y, y crea, pues, ¿no? El, el tercer impacto. No, eso fue en la segunda, perdón, en, en la segunda. Y en la tercera ya es otra, pues, básicamente la continuación de eso. ¿no? Así que hay que esperar cómo se sale, pues, ¿no? Cómo se, se mechan, ¿no? Contra, contra Nerf, esta organización de Willy A ver qué pasa. Uh -huh. ¿Tú, Vero, eres fan de Evangelion o has pasado así como como Gino, por um, Tibio?
5: Me gustaba bastante, pero lo vi muy joven, creo. <risa> y ahí vi un montón de cosas que no entendía, ¿no? Y principalmente porque vi el anime Y de ahí cuando salieron las ovas Entendí menos <ríe> O sea, cuando le dieron supuestamente El verdadero final Entendí menos y demás Y eh, me acuerdo que la explicación del final La terminé viendo Porque había bastantes memes De cualquier persona Explicando el final de Evangelion En ocho horas ¿no? <ríe> Y entendí porque vi un video De cómo explicaban eh, Qué es lo que había pasado Porque... No te explican ¿no? por qué Adán, por qué Eva, por qué Lilith, ¿no? ¿Y por qué pasa todo lo que pasa. Pero no, o sea, no soy súper fanática tampoco. Pero sí, vamos a ver. Pues.
3: no, no Ahora que esperar. Desde algún día quieres que te explique Evangelion y ahí podemos coordinar ¿no? Ocho horas. Ocho horas. sacando plan Vero. Ocho horas. Ocho
0: horas. Ocho horas con
3: un vinito viendo Netflix no, Netflix no, traería el Evangelio de
7: Locomotion
3: claro
0: ¿Locomotion en Chile? una cosa así
3: sí, a decir. ese lo porque Locomotion no me va a preguntar si sigo ahí Ay,
0: ay, ay. Ay, ¿Cómo se maman? ¿Cómo? Bueno, entonces mejor pasemos a otra noticia ya que están con la claro. temperatura bien, bien alta. No sé, les, siempre les traigo pues no sé, alguna cosa que podamos comentar. No sé qué opinan de este nuevo de este nuevo hotel que va a abrir sus puertas, si no me equivoco, en, en noviembre, primero de noviembre. O creo que ya la gente puede entrar como que la primera planta, que es este el. El EJ Anime Hotel, que tiene como 33 habitaciones que son todas ambientadas con lo que es anime, ¿no? Con sus temáticas, tienen como que esos ecrans gigantes, ¿no? Y con sus proyectores y un, un buen equipo de sonido, ¿no? Para que puedas ver tu anime favorito mientras descansas. O, o como sugiere Luisa, pues no, este, Locomotion, locomotion and Chill. <ríe> ¿Te gustaría ir a una de estas habitaciones? ¿Te parecería interesante?
3: Puta... ¿Tú qué opinas, Vera? Sí.
0: Yo no mira, además dicen... La persona que lo ha ambientado, que yo voy a ambientarla, es este, ¿cómo se llama? Los, los creadores de Konosuga. Ya. O sea, ah, o sea ah, tienen mira. como que una habitación donde, pues, en los comerciales sale, este, ¿cómo se llama? Este... ¿Puedes decir? ¿Explosion? La, la chiquita, sí, <risas> la chiquita de ¿cómo se llamaba? De Sobio Asobita.
2: Well. <risas> Ah, <risa> te soba sobita, puta, no sé. así Claro, bien.
0: hay varios, varios animes así bien populares, ¿no? ¿No, no ¿Le gustaría una pasar amiga. una noche así en un hotel con temática anime?
3: No. No. ¿Por no. qué no, Gina? Imagínate no tu sé, noche yo. de bodas. No sé, <risa> no 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 me lo imagino en un hotel de anime. Tú. No lo sé, la verdad. Depende con quién, así que. Depende de con mí. quién. Ah, o sea que sí irías.
5: Claro, una chica con plata.
3: Por ti no hay problema. Para
5: pagar el hotel de anime. Oh.
3: No <risa> lo sé, no lo sé, depende ¿Depende de qué? No, que no no solamente depende de la plata, pues son muchos actores La plata es lo o de sí, menos Por eso, por eso no, que de, qué, tal, ¿de qué depende? Pues. No sé, tal vez de qué tipo de salas tengan, qué habitaciones tengan pues, en alguna que vaya a correr lo, lo que me guste ¿no? Hay una de Evangelio. Uy, de ay, Chamanquín sí. y, de, y de Full Metal De <risa> ahí hago el... La <risa> <risa> Gino, pero creo es? que por tu no respuesta
0: serio. me parece que nunca ha sido un hotel temático.
3: Sí, eso no, también preguntan. Nunca ha
2: pregunta. ido a un hotel temático. No. Hotel normalitos. No, no sabes lo que te pierdes. Sí, es todo. Es, es otra un... experiencia. Supongo que no sé.
0: Por acá Luisa, el... por ejemplo, ha ido a Wimbledon y ha usado el hotel, el, digo el cuarto este de Top Gun, con una imagen <ríe> gigante de Tom Cruise ahí.
2: <risa> ¿A la mierda?
0: seriamente mentirosa,
3: no? no, no, no. Yo, he ido cuarto sencillito, ¿no? al, al, al el, el
0: económico, qué roño.
3: No, no, el, de, el que estaba en cuanto, pero tenía jacuzzi y frigobar, así que no me quedé. No, nada <risa> nada, tan, nada tan barato. Creo, creo que todos tienen jacuzzi y bar <risa> No, hay unos que no. Bueno, el extra de ese era que tenía cama de agua, así que no me ese era un plus, creo. No, cámara de sin paja. ¿Sí o no, sí, ves? No.
5: Yo nunca salgo de mi casa.
3: ¿Vero? ¿Vero, pero?
5: Yo nunca salgo de mi casa.
3: Pero, veo, entonces eso implica que tu enamoradito lo llevabas a tu casa también.
5: <risa> no me no sé si enamorado, no sé de si qué están hablando. No. ¿No? Yo vivo mi vida ah. como un monje.
0: Ah, mira. Como un monje, no, no como una monja, no como un monje. Mm, como un monje. Me,
5: me ha rapado la cabeza. Es porque, mm,
0: meditas para alcanzar el urbano
7: <risa> <risa>
0: <risa> Hermoso. Bueno. O sea, particularmente a mí sí me gustaría, pero eso espero que ojalá haya más movidas como esta, ¿no? O sea, porque si, si han hecho un hotel, pues no con tantas habitaciones, ¿no? Es porque hay un público, ¿no? Que saben que... Claro. Que oferta. Claro. No sé, bien, parece interesante, Ojalá que haya más... O sea, imagínate que aquel Wimbledon diga, oye, vamos a abrir nuestra nueva habitación, pues, este, con temática anime.
3: Oh,
5: Pues, a bien, vendería, ¿no? Hay gente que le gusta.
3: Claro, imagínate. Claro. Con sus sonitos de, no sé, pues, de Onichan o de... Ya así. La mierda. Creo que Luis está dando recomendaciones a, a gustos propios, creo. Da la
5: hora, ¿no? Sí, sí no, creo
3: sí. que voy a hacer un negocio con el Wimbledon ahí, creo que bueno. <risa> Patreon, Patreon. Sí.
5: escuchado por.
3: Sí, no. Todo vale, todo vale. Pero bueno, tú, <risa> ¿tu noticia cuál es, Vero? Cuéntanos. Ah, oh, no, 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 mejor, no, mejor tú vas a hacer el broche de oro. Tú. Ya. Tú, tú cuentas más para, para el broche de oro. Yeah. La noticia de que yo voy a la segunda noticia es que Asus, bueno creo que no todo el mundo aquí conoce la, la marca Asus, ¿verdad? Entonces, eh, okay, sí, sí. okay bueno, no, no, nadie, nadie conoce a
2: Asus, okay.
3: Nadie. No, yo he dicho todo el mundo aquí conoce la marca Asus. Ah, yo escuché que no. Bueno, bueno, también, ah, bueno vale. no, la, la cosa es que Asus va a lanzar sus productos basados en la franquicia Gondam. Entonces, ya anunciado, por ejemplo, dos líneas de productos, ¿no? Una propiedad que está basado en el Gundam RX-78, el cual está siendo construido a, a escala 1 de 1, pues, ahí en Japón. Y el, y el modelo rojo, que es el, el modelo el MS-06S, charzaco Entonces, aún no se sabe el precio de los productos, pero ASUS sí lo va a vender fuera de Japón. O sea, por ejemplo, los productos que tienen anunciados ya sí o sí que van a salir es la placa base Maximus X2, que va, que, que va a incluir la tarjeta gráfica ASUS GTX Gondo, la placa base que incluirá el Zócalo LGA 1150 y el procesador I9-10900K. ¿no? La refrigeración va a venir por parte del procesador como VR, y seguramente el sistema de refrigeración líquida EKW. Incluso va a incluir en las dos versiones la tarjeta gráfica, la GTX, y 60, la fuente de alimentación TOR, el monitor ROG y un kit de refrigeración también incluso con unos periféricos, a mí me gusta mucho la franquicia Gondam pero la verdad siento que los precios que van a salir con estos accesorios va a ser pocha, realmente excesivos ¿no? y aparte de eso incluso también van a, van a añadir unos routers con los modelos de los mismos no, no sé ustedes qué, qué opinan sobre, sobre eso, bueno creo que el único fan de Gondam aquí está. así que seguro para ustedes no, no, les, no les es tan, tan interesante. ¿Eres fan de Gondan realmente? No, de Gondan Wing, la verdad. Para ser honesto. Yo creo que
0: solo, solamente he visto Gondan Wing, que todavía dicen que es el Gondan más caca. Angel, de
3: Pero aquí fue, fue el que me gustó y que lo vi en la época. Y dije, siempre dije, Pero, ¿ha visto otro Gondan? Siempre dije, voy a ver otro Gondan y siempre se me olvidaba. Que voy a esperar tener vacaciones <ríe> para, para ver los demás Gondan. El, el...
7: Puta,
0: cagada, <ríe> Si no has visto más, ¿cómo puedes compararlo? Soy fan, soy fan de Gondan no, y he visto un
3: Se lo da a uno, güey. <ríe> no, no. He visto Gondan, Win. No, hasta uno, para ser fan. Ay,
0: güey. No, mira, yo también soy... he visto solo Gundam Win, Pero he jugado los juegos así que venían para Play y me acuerdo que también tenía los, los armables que una vez mi primo me trajo de Japón que tienen como, cinco ah, 5.000 piezas esa, esa y para baile y baile. armar un pie son como 20 piecitas. Sí, sí,
3: sí, yo tengo, yo tengo <ríe> esa vaina, es bien... Bien jodido, pero cuando lo terminas es buena satisfacción. Esto para mí fue un dolor de cabeza, porque luego te das cuenta que si lo empiezas a armar y no
0: has pegado las pegatinas antes, ah, sí, <risa> tienes que volverlo a desarmar. Cagaste
3: bien
0: feo. Oye, no, pero está chévere que hagan, este... O sea, imagínate, pues no puedes comprar tus componentes, ¿no? Y puedes armar tu propia PC Gundam, ¿no? <risa> Con temática. Tu PC Gundam. Claro, y no, si no, solo quieres, sí. pues no, te compras la tarjeta, porque al final es la misma tarjeta, no simplemente tiene pues el diseño, ¿no? Y los colores.
3: Al, al menos el router ya, el router debe ser pajita, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay precios? ¿Hay precios? No, no hay como, precios? como dije hace un momento, aún no confirman los precios, pero está confirmado que va a salir incluso fuera de Japón, así que solo que esperar nada más. Está bien, está bien.
0: Es mucho más allá del precio, bueno, que igual pues el precio base, ¿no? Del componente en sí, ¿no? No creo que tampoco lo aumenten tanto. Yo tampoco, yo los espero, es. Que los componentes sean de por sí caros,
2: pues ya es otra cosa, ¿no? Exacto, <risa> exacto. Por lo que ha mencionado Luis, eh, son, son, no son componentes de última, pero también o sea, son, son, son este componentes propios, ¿no? Tiene, mm. tiene este, un implemento líquido a través de radiador, tiene un procesador I9, que es uno de los más potentes de esa... De esa... ¿Cuál dijiste que era? ¿El, ¿El i9 qué?
3: K creo al final es el Claro, el i9 10900 Ya, el K okay. es, es, no. es, Claro el, el K es, es
2: procesador este, Desbloqueado para overclocker Así que es un buen procesador eh, Y de hecho nada económico Así que yo también es, creo que Va a ser un poco alto El precio, más que nada es por El tema de su, de su Característica de hardware, más que Por el skin supongo yo porque prácticamente es un skin que va a tener ahí de, de Gantt. Los Rotters dicen sí más chévere. Los estoy fotogrando las imágenes
3: por, por nuestro chat.
0: Uh -huh, uh -huh. Igual ASUS en general hace un montón de diseños locos, ¿no?
2: Sí, eso es cierto. Tiene, pues, unos audífonos que tienen como unos ojos de halcón, pues. No me acuerdo cómo se ah. llama esos audífonos y son pajitas, pues. Pero. Como te digo, va a ser un skin, pues, ¿no? No, no creo que lo meten mucho el precio por eso. ¿Quién sabe?
0: Bueno, igual ya saben.
2: Fanáticos de Gondam pueden esperar. Fanáticos de Gondam que han visto más de un Gondam. Ahí tienen para. <risa> para comparar. Que
3: han compar visto sí. algo, que, algo más de Gondam Wing. Algo Wind? más de
2: Wing. <risa>
3: <risa> <risa> Aunque basta, no, basta con no. Gondam Wing, pero igual. No, no, Sí, basta. Está bien, está bien,
7: está bien. Te cierro,
3: cierro con mi idea. Pero bueno, <risa> Vero, cuéntanos, Sol, ahora si tú eres el broche de oro. Bueno, endo. esta es la primera
5: vez que digo una noticia, así que... Apréndenos. Eh, el 15 de octubre ha salido el tráiler de Sailor Moon Eternal. Eh, esta es la primera vez luego de 25 años que sale eh, una, nueva, una nueva película. No conozco ninguno de los sellos no porque eh, esto es este me parece que es es un arco del, del manga de lo que están animando ahora para Sailor Moon Crystal así es eh, cuando salió yo lo quise ver pero no me gustaron mucho los diseños y como lo empujé lo empujé lo empujé y nunca nunca lo vino pero ahora que hice el trailer eh, está bien bonito la, por lo menos la animación está, está bien bonita y nada más eso será todo creo sí en, no, bueno, no. Sí, probablemente sí la vaya a ver porque sí me ha gustado la animación.
2: Ah, la animación del sí. Eternal.
5: A mí me gustaba bastante, me gustaba bastante Sailor Moon eh, cuando era esto pequeña. Porque ¿Ah, sí? sí, lo que pasa es que yo lo que veía era guerreras mágicas porque yo tengo dos hermanas, claro, yo tengo eh, dos de mis hermanas y éramos eh, Luz y Marina y Anaísa. <risa> ¿No? Ah, ¿No? ¿No? no las tres guerras mágicas okay. okay es este era algo probablemente más popular no Ajá. porque era Sailor Moon de, de por sí era más popular pero creo, no me acuerdo si salió después creo que salió después salió después sí a mí me gustaba mucho de que todas las eh, Sailor Scouts tuvieran diferentes personalidades y eso me enganchó uh -huh. bastante no porque una era la que era fuerte la otra era, este, muy inteligente, la otra era muy bonita, ¿no? Y, y Serena, que era medio, medio así,
7: todo torpe.
5: no <ríe> No, pero, este, y bueno, yo vi la versión nerfeada, ¿no? Porque ahora ya que están liberadas pues, todas las versiones, tú ves que la versión japonesa era mucho más cruda, había más violencia, <ríe> había un montón de otras cosas, ¿no?
7: más sangrecita y,
5: cuando salió Sailor Moon Crystal yo lo, lo quise ver de verdad es que lo quise ver pero cuando vi que habían hecho su cara un triángulo así un triángulo o sea no tenía nada de formar un triángulo dije ay qué, qué feo no, no creo que me, me animé para verlo pero ahora he visto el tráiler está bien bonito y lo van a van a estrenarlo en enero 8 parece
2: excelente verónica muchas gracias por tu noticia lo, lo
5: veremos lo, veremos, lo en,
2: veremos
5: en el Wimbledon claro. anime <risa>
3: El torrico ah, sí. está favorito.
5: Bien, bien. Hoy está cerca de mi casa. ¿no?
3: <risa> <risa> no ah, mira, aprovecha, Gina. ¿Tú qué, okay. ¿Tú qué quieres sacar a ver de su casa? Oh,
0: <risa>
2: madre! Ok. Ok. okay. Sí, bueno, es...
5: Moon.
2: Perfecto. Y bueno, con eso hemos terminado <risa> nuestra sección de noticias. Pasamos, hacemos corte y pasamos a la siguiente.
1: Ahora sí regresamos con este espectacular cruce de espadas, ¿no? Ya que vamos a hablar de, de los ronin, de los, de los samuráis, vamos a hablar del cine de, de Kurosawa, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre animes, mangas, todo lo que tengan que ver con este género tan, tan enorme ¿no? y vasto que de repente no nos alcance en, en lo que dure este tema principal. Pero para eso, ya que nosotros somos los medios este, ignorantes en el tema, hemos traído a una especialista, ¿no? Alguien que va, va a sacar cara por, por toda la comunidad de, especializada en, en cultura japonesa, ¿no? <risa> Así que, sin más, en este, talía, explícanos a, a unos este, ignorantes como nosotros qué diferencia hay entre un ronin y un samurái, ¿Qué es claro, el, pero, el no? no? <risa> Tampoco no lo chamara, tengo. Claro, claro. El, eh, uh -huh. Creo que,
6: o sea, para las personas que tal vez no están familiarizadas con el cine japonés no eh, en el anime hay un montón de subgéneros verdad como, o sea si viene alguien y te dice como anime de acción alguien que es otaku Está familiarizado con el anime diría como que pero por ejemplo si te hablan de no sé de Ice no, claro. ¿no? alto que tú dices ah ya sí esta persona es como, Ay, <risa> el porque...
4: género favorito del barbón el Isekai claro claro
6: claro hay un montón de, de claro y creo que ustedes también me habían comentado que uh -huh. eh, para,
4: para,
1: para. me voy a defender Cómo odio a los si se caen, cómo detesto a los si se caen. No vayas a, a decir esa información, ese, ese, pardon, esa mentira sobre mí porque me voy a sentir muy indignado.
2: Argon, pero te listes todas las novelas, todas las novelas que no ¿verdad?
1: Puedes decir que soy un, un pusilánime, puedes decir que pero soy un mentiroso. Te, puedes...
2: pero ¿Te gusta el anime de la loli bibliotecaria, verdad?
1: Puedes decir que soy un furro, pero nunca puedes decir de que me gusta los isekai, ¿no? pero te viste ya todo no si se lo caen. Y ahora si este... sí continúo este...
4: El... Sí, sí,
6: pero está bien, o sea, creo que eso es eh, justo la discusión ¿no? que estábamos buscando, de cómo eh, hay algo muy japonés que está en todas sus artes, que es los subgéneros, ¿no? Y así como en el anime y todos estos subgéneros que estábamos mencionando, ¿no? O ya hoy. En el cine japonés también pasa lo mismo, ¿no? Y, hay, eh, y el chambara es uno de estos subgéneros. Porque si bien está el Jidaigeki y el Yendai Geki como estos dos grandes subdivisiones, ¿no? Y como el, el Jidaigeki quiere decir eh, drama de época, y el yendai quiere decir drama contemporáneo. Dentro del Jidaigeki, que es el drama de época, que quiere decir que es como del periodo Meiji hacia atrás, ¿no? O sea, como desde el siglo XVIII para atrás, ahí se encuentra el chambara, que es este subgénero que, que quiere decir eh, como, bueno, como cruce de espadas, ¿no? choque de espadas, y que, que alude al título de, de la sesión de hoy. ¿no? Y chambara quiere decir, son dos onomatopeyas juntas. Chan viene de chan chan que es el cruce de, de las espadas, o sea, es el sonido de dos espadas cuando se cruzan. Y vara viene de vara-bara, que es la onomatopeya de cuando una espada, ¿no? una katana, eh, se cruce cruza un cuerpo no o sea, hace el sonido del de, de cuerpo y la piel cuando cuando es atravesada por una katana eso es verdad
2: vaya vaya dato bueno. tan interesante <risa> okay, creo que hicimos muy bien invitar a Talia para este programa
6: <risa> muchas gracias es un, no. es un, eso me parece como algo muy interesante y que creo que cuando hablemos por ejemplo de Kurosawa ¿no? aquí en lugar de decir como sí Kurosawa sí es de sí samuráis en verdad mucho más específico es decir Chambara, ¿no? justo bajo la línea que decía como que te digan anime de acción y tú dices ¿qué? ¿no? Y, y en verdad tienes que decir como ojo, y no sé etcétera Chambara es, es este subgénero en el que en el que Kurosawa se, se, se movía, ¿no? porque o, o sea, él aparte de, justo ¿no? les comentaba que él es uno de los tres grandes directores de la edad de oro del cine japonés, que es de los 50 y 60, junto con Yasujiro Osu y Kenji Mizoguchi, ¿no? Y Yasujiro Osu, él sí no hacía Gidaigeki, que es el drama de época, sino que él hacía Gendaigeki, que es los dramas contemporáneos, ¿no? Y él, por ejemplo, exploraba mucho eh, cómo era el hogar japonés después de la guerra. Pues, y, y Mizoguchi sí, sí era como... Sí, eh, Mizoguchi sí hacía más dramas de época, mientras que Kurosawa está en los dos, ¿no? Kurosawa hacía tanto chambaras como también dramas de época, ¿no? De, como cosas de, de la sociedad
4: de... Ya, pero volviendo un poquito al tema, eh, entonces el, el término este chambara hace referencia a espadachines, Más no necesariamente a samurái. Y lo que hemos visto un poquito es de que se habla de samurái, pero también se habla de running. ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia entre un samurái y un running?
6: Claro, el, el, el samurái es... No, es, eh, o sea, en, en Japón ¿no? eh, se divide como periodos no así como en, en Perú nosotros dividimos la historia como en, en Perú antiguo Perú eh, como colonial y de ahí republicano ¿no? en, en Japón también se divide como en periodos y, los, y hay tres periodos que fueron justo hechos o sea que estaban re, eh, reinados por samuráis ¿no? que es el periodo Kamakura ¿no? el Muromachi y el Edo que me imagino que es el que más gente conoce por los animes también de los que vamos a hablar hoy, y los samuráis o sea, son, son esta como noble, esa élite, no esta nobleza militar ¿verdad? Que, que tenía que, ¿no? que portaban katanas y que, y que o sea, generalmente es un término que se usa para esta como gran variedad de guerreros de, del antiguo Japón. ¿no? Entonces, sí, creo que eso es básicamente o sea, un samurái, ellos pertenecían a, a un señor feudal. Entonces uh -huh. ellos, claro, ellos como pertenecen, o sea, son como, claro, como unos militares. Y el Ronin viene a ser como un, un samurái que ya perdió a su dueño, ¿no? O porque el dueño se murió o porque, o porque de fin, lo botaron, por ejemplo.
4: Y una pregunta, en el tema de los, de los samuráis, ¿es un título adquirido? ¿Es un título que te viene de nacimiento? Es, o sea, ¿naces dentro de una familia samurái o...? O alguien que no es samurai y que no tiene nada que ver con ellos, ¿se podía volver samurái? Es una
6: buena pregunta. Eh, normalmente sí perteneces como a un, linaje, a un linaje samurai, ¿no? Es más, el mismo Kurosawa uh -huh. pertenece a un... Tenía un legado, un antepasado samurái también. Uh -huh. Pero sí, me parece que sí sí, se puede, sí puede ser samurai, Es que tu familia no lo ha sido, ¿no? Pero el camino es mucho más...
4: ¿Y el chino será samurai, ¿Yoichi? <risa> No sé, vez, yo no creo que sabe. el chino hace otro, otro
1: tipo de cruce de espadas, creo. No, no, no lo sabemos. <risa> Excelente. Sí, sí. qué interesante. Yo no sabía de la diferencia entre Samurai y Ronin hasta hace dos meses, creo. Sí, ¿En sí, verdad? Lo había,
6: por ejemplo, Ruron y Kenji los no, Ronin?
7: O sea, claro,
4: en, en general creo que toda la... Bueno, por lo menos la, la ficción de Samurai que, que he consumido alguna vez... Este, son las historias más de ronin que de samuráis en sí, ¿no? no, no Yo creo que
2: son las son más interesantes, ¿no? Uh -huh. Por decir, está esto que en realidad sí pasó lo de los 47 ronin, ¿no? Uh -huh. este que, era, que la historia de estos, este que su, su maestro cae en, en desgracia y es asesinado, se uh -huh. por culpa de un señor feudal que estaba en su contra, eh, y estos 47 bueno, son, son samuráis, pero su uh -huh. señor murió, se convirtieron en Ronins y fueron a vengar este, a su maestro. Eh, que luego han hecho una película que si sí, no se las recomiendo. Eh, pero pero que... la ¿Por no, la porque pero lo que pasa demasiada hay historia... película, demasiadas películas. ¿Sí? Demasiadas
6: películas de esa historia.
2: Hay demasiadas películas. Hay una de Hollywood donde sale este, Keanu Reeves.
1: No, no, no estás ah, no maleado. Pues, <risa> este, sí,
2: por eso, esa no se las recomiendo. Pero la historia <risa> es <super risa> interesante la historia es súper interesante eh, al final los Ron este, causaron es, esos cuarteles de Ronin eh, el Estado no, no sabía qué hacer con ellos porque la gente pensaba que hicieron bien en defender a su señor pero bueno igual o sea habían hecho algo mal en mataron a, a un feudal que era este bueno este tipo eh, y al final todos cometieron el famoso este Harakiri o Senpoku ¿no? se uh -huh. termina la leyenda de los, de los samuráis este, otra cosa que recuerde de los samuráis Es pues este, a Musashi, Musashi Yamoto Lo conocí en el manga de Baki Dúo. Uh -huh. Que Pucha es considerado el samurái más fuerte de toda la época Y manejaba dos espadas en Baki, Bueno, en Baki exageran las cosas como siempre Pero la cosa es que desde ahí está la leyenda Después busqué un poco más de este samurái Este... Él se queda, bueno, se convierte en un running entre comillas, porque en realidad ya cuando estaba en tiempos de paz, porque ya Japón se comienza a abrir al mundo y vienen pues los armas occidentales, ya los samuráis como que quedan aparte. Y este conocido como, puta, el, el samurái más fuerte de todos, se vuelve un budista que incluso escribe uno de los libros que son los cinco anillos de la iluminación, creo que es el libro que para los budistas es es, pucha, es un libro súper, súper estudiado y súper este, interesante para ellos en su cultura del ¿no? budismo.
4: Pero es chévere, ¿no? O sea, la, la, la figura del samurái siempre está asociada a algo más que, que el manejo de una espada y de técnicas marciales, ¿no? Exacto. Es como, son, son personajes que están sumamente educados, que saben de, de religión, que saben de filosofía, que saben de, de literatura... No sé, es, es como está sumamente romantizado como que se un montón de cosas sí, claro. creo que
6: decir que los Ronin también eh, calzan en esa figura de los vagabundos
4: porque o sea,
6: van, van por ahí por el mundo ¿sí?
4: ¿No? como de, si hecho, de hecho Ronin creo que quiere decir algo así como vagabundo como o sea el, el, el origen de la palabra Ronin tiene algo que ver con olas que vienen y van y hacen referencia a eso que son como vagabundos del mundo
6: y también en, como en, en las, sobre todo artes visuales, como en los sí. running, son mucho más interesantes como, narrativamente de, hacer, de, de retratar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, eso, uh -huh. sí. Como por ejemplo, ¿no? Como seguir la vida de alguien que es hasta, que estaba gabundeando por ¿no? por el periodo de Edo suena, suena bastante interesante, ¿no? Por eso se ha llevado tanto al cine. ¿no?
2: Claro, uh -huh. claro, claro imagínate. será algo aburrido ver a un tipo escribiendo poesía, pues. ¿No? Este. No sé. Entonces, mejor un que va por ahí, no sea, buscando su camino, teniendo peleas, descubriendo este el, el, la justicia, ¿no? Etcétera. Pero mm. también hay algo muy interesante con los, con los samuráis, que es el Bushido, ¿no? Este, ya nos podías comentar sobre el Bushido. Pues
4: justo habías comentado, o sea, cuando contaste leyendo la, la historia de los 47 samuráis, okay. mm -hmm. este. Hablaste del, del seppuku, del, del hecho de que ellos finalmente se, se suicidan al quedarse, digamos, sin honor por haber este, infringido la ley, vengando a su, a su señor. Y, y es como que a todos nos queda esta imagen un poco idealizada de, de lo que es un samurái, de, de lo que tiene que. O sea, todo lo que tiene que ver con esta cosa del honor japonés, del honor este, eh, que va más allá de, de la vida. Eh, pero ahí tengo entendido de que esto es más una construcción de, del siglo pasado que, que algo que sea históricamente cierto.
6: Claro, el, uh -huh. o sea, en, el, en 1868, ¿no? cuando, cuando, llegado, cuando comenzó la era Meiji ¿no? y esta, es, Japón se abrió al, al mundo porque vinieron, ¿no? vino el coronel más ¿no? tarde, uh -huh. ahí es donde Japón tuvo que comenzar a, a reformularse quiénes eran. ¿no? Como comenzar, como por ejemplo, justo lo del bushido, o sea, sí, los samuráis tenían un, un código y, y seguían tal vez ciertas normas, pero el tema del bushido y la misma palabra y que haya como un código escrito, eso sí fue, eh, es, o sea, es ficticio, porque recién es como en 1878 cuando justo comienzan a prohibir que existan los samuráis porque ya no se podía ir con una espada por ahí, justo como en Kenshin, pues, ¿no? Que, que él ya, o sea, ya no estaba bien visto, ya no se podía, estaba prohibido. Entonces, ahí es donde nace todo esto el tema del bushido y definitivamente es un mito.
4: ¿no? Sí, y, y de hecho, eh, justo coincide después con a principios del siglo XX, cuando ya empieza todo el rollo de las guerras mundiales, como que se usa un poquito como instrumento de propaganda política, no para, para meterle un poquito en la cabeza a todos los soldaditos japoneses que, que había una cuestión de honor que iba más allá de, del valor de sus vidas, no como un deber que los impulsaba a concebir cosas como los kamikazes, que eran estos pilotos que se estrellaban con sus aviones. Uh -huh. No sé, o sea, al final era como todo un romanticismo alrededor para en realidad te a la gente a que en su vida por, por su patria.
7: Sí, claro. eso que,
6: que mencionas es bien, bien interesante, porque desde el punto de vista de Kurosawa, o sea, por ejemplo, analizar la filmografía de, de Akira Kurosawa también es una manera de hacer como una radiografía de la industria y de la japonesa de cine y también de la historia porque por ejemplo él comenzó a ser director como en los 40 cuando estaba la segunda guerra mundial y él no podía hacer el tipo de película que quería porque el, el militarismo japonés tenía una censura súper fuerte ¿no? y solo tenían que hacer como tú mencionas eso ¿no? como tenían que, que hacer solamente películas que, que exaltaran los, los valores eh, japoneses y solamente como cosas de dramas de época, etcétera y de ahí cuando, cuando pierden la segunda guerra mundial y hasta el 52 que duró la ocupación estadounidense no se podían, o sea, fue todo lo contrario, no se podían hacer películas que evocaran ni al emperador ni a los samuráis y por eso como no hay en esa época eh, producción de, por ejemplo, ¿no? de samuráis ¿no? el mismo Kurosawa menciona que igual que peor para él fue hacer cine durante el militarismo japonés que durante que durante por ejemplo la ocupación
4: claro y ahí nos queda a todos un poquito esta versión como idealizada de, de lo que okay. es un samurái ¿no? que es este personaje con toda esta armadura con esas máscaras que dan como miedo subidos a su caballo y que y que tienen este honor incre, inque, inquebrantable que finalmente están dispuestos a morir y bueno más que morir suicidarse si es que si es que sus maestros se mueren y se quedan sin quien los guíe y todo eso. Pero bueno, finalmente todo eso era una construcción política, ¿no? Sí. Eh, justo lo que estábamos leyendo, y bueno, creo que todos acá hemos visto un poco eso cuando, cuando hemos visto las películas que hemos visto. Eh, no era tan así, o sea, lo, los samuráis finalmente eran personas como cualquier otra y. Y era gente que estaba en, no sé, pues cuando están en una situación de combate, se defendían como cualquiera, como, como pudieran, ¿no?
3: Exacto. O sea, no,
4: no, no, había mucho honor de por medio cuando uno estaba eh, luchando por su vida y, y tratando de matar a quien, a quien pudiera, ¿no?
2: Claro. Al final los demás uh -huh. eran, eran una fuerza, fuerza militar, pues eran soldados y en la guerra, pues. Vale obviamente. todo. Vale todo, bueno. Uh -huh. Sí.
4: Como, como el varón comprenderá este
1: pues <risa> pero es curioso porque acá también ha pasado algo similar ¿eh? acá también este, contaban historias sobre sobre los ingas, cómo se defendían de, de las facciones españolas no uh -huh. había esta, estas, estas este, estos guerrilleros no que desde, la, uh -huh. desde los cerros este, atacaban a, a estos españoles este, con, con ondas y piedras pues no uh -huh. Sí, pues sí, o sea, supuestamente... eso era con
5: los chilenos, eso no era en la guerra con Chile. Ah, sí,
1: eso también, ah, claro. ah con los chilenos, claro. Y como que si es medio, medio ficticio, ¿no? Que tú puedas tirar una piedra desde un cerro a. No, no sé, pero pues, ¿no? Pues, Andrés ah. se defendía así con campesinos, pues.
2: O con sea, en,
4: gen en general, siempre después de las guerras queda como una versión idealizada de estos héroes y mártires y, y soldados ah, y, claro. y todo el rollo del honor y, y, y el respeto por la. ¿Tú, ¿Tú alguna Pero... vez has
1: tirado una piedra de un cerro, Stengy, ¿no? <risa> o sea, no? No, no, no funciona. No funciona así, como te explica el mito. Pucha, no sé,
2: weón. No te puedo decir, no sé. Las ondas son, son, son muy rápidas.
4: Weón. O sea, el, 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 punto, el punto finalmente es que creo que, que todo este honor construido para punta de ficción no era tan real, ¿no? O sea... Y, y la otra cosa también era el, el rollo de, de estos samuráis que cometían seppuku cuando se quedan sin su, sin su señor feudal, ¿no? En realidad, uh -huh. muchos de ellos desertaban, muchos de ellos se buscaban otro nuevo señor. Claro. Es, o sea, de, de hecho, el mismo, eh, ¿cómo se llamaba el samurái del que hablaste? Musashi Miyamoto Miyamoto yeah. Musashi este, sirvió a varios señores en su, en su vida. O sea, no, no es que fue. estuvo con uno solo. Y, claro. y lo que leía es que era bastante común, no o sea, era como cualquier persona, no a veces había algunos que sí eran súper honorables, entre comillas y se suicidaban, pero habían otros que, que si venía alguien y les ofrecía más plata, iban y mataban a su señor este que sí. alguien le estaban sirviendo en ese momento lo traicionaban, se iban para el otro lado o sea finalmente eran personas que tenían un entrenamiento y tenían una eh, una capacidad de pelear, pero que que lo hacían por plata, pues, ¿no? Y al final respondían un poquito a eso.
1: Claro, o sea, debe haber, uh -huh. este, debe haber tenido todo, pues, ¿no? Uh -huh. Como la vida misma, ¿no? Hay gente que misma. es como, como Luis, y hay gente que es como
4: Gino, ¿no? Gino <risa> sería que moriría por su, por su maestro, ¿no? Y, y, y Luis sería, y, y Luis sería el que vende catanas, este, bamba. En mercado, claro, sí. <risa> Claro, en el Luis sería el que, el que
1: mata a su señor por más plata y, y vendería la, una, canta, una katana bamba, que no es la, la que, con la cual mató a su señor, y la vendería como
4: si fuera esa, pues, ¿no? Una katana china. Claro. <risa> Comprada en Aliexpress, sí. <risa> y a propósito de eso, eh, nada, y justo ya Tali ya le ya estaba mencionando, hablemos un poquito de Kurosawa, ¿no? Ah, que creo no que si antes es el...
1: de pasar a, a ah. Kurosawa. Tengo una pregunta para para Talía, ¿no? Este, siempre he visto que cómo se muestran la vestimenta, ¿no? De los del roding de los samuráis es, es bastante variada, ¿no? Eso creo que depende tanto de la época o depende también del, del del evento que se esté formando, ¿pues, no? Porque creo que también tenían vestimentas que eran ocasionales, ¿no? Que eran más ceremoniales.
6: Lo que dijiste de la época, ¿no? Porque Está como, como mencioné lo de los tres shogunatos, ¿no? Como que estos tres periodos. Entonces, por ejemplo, Miyamoto Musashi era del periodo, o sea, del segundo shogunato, ¿no? Del, de, justo de Sengoku, ¿no? De donde fue todo este periodo que es el más violento de la historia de Japón. Entonces, tú, por ejemplo, las personas que ya sí son súper expertas en, en samuráis, pueden sacar al toque por, por la vestimenta de qué periodo es, ¿no? Porque, porque los samuráis y los running llevan también cierta, cierto tipo de. hasta de mon. Mon es esta, estos sellos. No sé, es más, justo en que enviaron, no sé si, si vieron que tenían estos, estos círculos. ¿no? Sí, que también, claro, dependiendo eh, claro, pues, a qué casa sirve. Entonces, sí, cuando hay un samurái del periodo Edo, ¿no? también se puede notar por la ropa ¿no? y también por, por su ser... Vende.
1: Qué interesante, ¿no?
6: ¿eh? Pues a mí me encanta. Ah, Todavía no lo puedo lograr, no puedo lograr identificarlo, pero mi, mi meta es que en algún momento pueda, pueda así ver con un samurái y decir, Ay, ya! Es.
1: Pues estos samuráis eran, eran bien diestros, ¿no? O sea, no solo manejaban la espada sino que también usaban arcos, lanzas.
6: Sí, claro, un montón de armas diferentes. Es más, hasta también, eh, también pistolas de fuego. O sea, también armas de fuego. Armas de fuego. <risa> eh, hay una creencia... Que, o sea, que no o sea algo que no es real, que la gente piensa que en Japón recién en el periodo Meiji cuando se abrieron al mundo, recién ahí vinieron las armas. <risa> Mentira. En el periodo Sengoku, es más, cuando estaba el mismo mismo, o sea, ya había armas.
2: Claro, claro.
6: Pero, y a veces la habían traído.
2: Claro. Creo que por ahí también estaba Oda Nobunaga pues. Ese
6: mismo. Claro. Es más.
4: Igual hay como un montón de preconcepciones que siempre se tienen de los samuráis que no son nada reales, ¿no? como el tema de también el manejo de la espada y el tipo de esgrima o técnica que usaban para, para pelear ¿no? todo el mundo tiene en la cabeza la imagen del samurái agarrando la espada con, con dos manos este, casi como si estuviera en un duelo de kenpo es el, el arte marcial que, sí. que es como esgrima y, eh, y nada, este tipo este, Musashi justamente fue el que inventó toda la técnica para pelear con una sola, o sea, con una sola mano o sea tener la libertad de tener la otra libre y llevar esta espada más corta y poder pelear a dos a dos manos, ¿no? O sea, cada uno con una espada en la mano. Exacto. También o sea, peleaban con,
1: también pelean con la funda, también.
4: O sea, habían...
2: Claro, o sea, como decimos, al final de cuentas, ellos eran una fuerza militar, entonces, ¿tendrían que estar preparados para usar cualquier arma en cualquier momento? pues
4: Sí, no, y, y es que justamente esta parte de del duelo con la espada envainada o, o la espada sostenida con dos manos como como que es un poquito ficticia no o sea, en realidad eran tipos que se peleaban como podían eh, mm. en duelos muy o sea muy brutales porque obviamente estás peleando pues con con armas que tienen hojas gigantes y nah. tampoco es que los que los cortes fueran limpios ni que ni que de un corte la, las personas murieran no sino que en un solo espacio <risa> es que, es que hay, hay cosas que sí pasaban.
6: Han visto full fiction. Sí, bueno. que se,
4: o sea, <risa> es, es, esto que, que salen volando pedazos de personas así no, claro, no es eso. tan cierto. Justo estaba Obvio. viendo un documental donde habían desenterrado, bueno, habían descubierto como cuerpos de personas que habían sido atacadas. Como bien están envueltas en una pelea samurái. Y, y el tipo pues presentaba una serie de cortes en todo el cuerpo porque la pelea había sido encarnizada y había durado, ¿no? O sea, no, no, no es como que un, con un golpe se moría. De hecho, tenía cortes en, en la cabeza y el tipo había seguido peleando después de eso, ¿no? Hasta que finalmente ya murió más que por el corte, por, por el golpe de un objeto metálico en la cabeza, ¿no? Por la fuerza. Ya le causó una contusión que ya lo desmayó y ya murió desangrado. Pero hay, hay como... Aparece como una aromatización que, que, que no es tan real, ¿no? en el universo de, de los samuráis y los ronin
6: claro el peor ejemplo es o sea ahora como mencionaban que no, no hay que ver la última versión de los 47 ronin hay una película uh -huh. con Tom Cruise si ¿sí la han visto la del último samurái <risa> uh -huh. sí. no lo hagan no lo vean es como ver Dragon Ball Evolution sí, no
2: <risa> es no lo hagan no cuando no Hollywood haciendo malas adaptaciones
4: no, pero y, y, bueno, después más adelante vamos a hablar un poquito de eso, porque hay una visión. Ahora, hoy por hoy, existe una versión occidental de, de, de todo el rollo de los samuráis y existe una versión eh, propia de Japón de los samuráis. Que de hecho vamos a entrar a hablar un poquito de eso ahora que hablemos de Kurosawa. Este, Natalia, a ver si nos puedes hacer una pequeña reseña, una introducción a Kurosawa como director y claro. la importancia que él ha tenido en el cine.
6: Sí, bueno, hasta ahorita no el, el legado de Kurosawa es, es gigantesco, no pero, pero mencionar que no Kurosawa ¿no? es, es pues, este es uno de los tres grandes lectores de cine japonés ¿no? de la Edad de Oro, que comenzó en el 50 y terminó en el 65. ¿no? ¿Y por qué la Edad de Oro? Porque en esta época, tanto las producciones como la calidad de las películas fue gigantesca. ¿no? Y ahí es donde resalta Kurosawa, Osu ¿no? y Inseguro y a él se le conoce como el emperador, ¿no? Teno, uh -huh. a Kurosawa, porque, porque él era sumamente perfeccionista. Pero, o sea, recontra... O sea, ustedes han visto San Yuro, ¿no? Y en San Yuro, cuando la camelia cae sobre el uh -huh. río, Kurosawa, para filmar esa escena, dijo no, tenemos que cambiar la manera en que fluye el río. O sea, si el río estaba fluyendo de la derecha a la izquierda, hizo, no sé cómo, que cambiaran la manera en que fluye el río. Uh -huh. Solamente porque sentía que así iba a quedar mejor en la toma. Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo de su ¿no? Entonces él comenzó a hacer cine eh, cuando tenía 33 años en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en el 43 con la leyenda del Gran Yuno. Y de ahí uh -huh. no paró hasta 1993 con Madagayo, su última película. ¿no? Entonces es decir, Kurosawa tiene una trayectoria larguísima y cuenta con 31 películas. Pero fue la número 11, la que no solo lo catapultó a la fama, sino que también marcó un mito en la historia del cine japonés, ¿no? Eh, al ser la primera película japonesa en, en ganar un premio internacional y que también esto abrió las puertas al cine japonés. Esta película es, es Rashomon, de 1950, que no sé si la han visto. Pero mucha gente cree que Rashomon es una película de samuráis, pero no porque es justo en el periodo Heian, que es antes de que comenzaron la de Rashomon es así, o sea, en el mundo no conocía hasta 1950 que en Japón se hacían películas. O sea, no, no, no se exportaba cine japonés hasta que Kurosawa ganó este premio, ¿no? Porque una italiana vio la película y dijo, no, esta película tiene que venir al Festival de Venecia, y así fue como comenzó a estudiar. Entonces, eso, este fue solo como un inicio, ¿no? De todos los aportes que, que creó Kurosawa y que hasta ahorita sigue influenciando, no solo a otros cineastas, ¿no? Como tanto japoneses fuera de, de Japón con su narrativa sino que también con sus técnicas cinematográficas que él ha inventado ¿no? como por ejemplo en temas de edición y muchos otros
4: de, Pero hecho, de, de hecho de los directores que mencionaste creo que él es el que más proyección internacional tuvo y, y de alguna forma su, sus películas y las cosas que él hizo conversaron mucho con, con material de fuera ¿no? o sea, nutrieron e inspiraron películas, o sea géneros como el western o el mismo Star Wars, que ya nos vamos a contar un poquito más de detalle, pero él también este, hizo como adaptaciones de, de obras de Shakespeare y cosas así ¿no? para sus pelis Sí, a él
6: le encantaba la literatura sobre todo la literatura eh, rusa, él tiene sí. dos adaptaciones de Dostoyevsky ¿no? eh, El Idiota y también sí. eh, ver, espera, ahorita, y también hay otra de Don Soko que trabaja con dos, también tiene Crónicas de un Ser Vivo tiene, por ejemplo, Ran, que es su, su última película épica de 1985, está basada en, en el rey Lear. Y uh -huh. sí, también eh, le encantaba mucho la literatura a, a Kurosawa. Sí. Uh -huh. Pero por eso es que, bueno, y lo que mencionabas sobre, sobre su legado en, en otras películas como lo de Sergio Leone, creo que esa anécdota que les conté de. de uh -huh. No sé si es que. El, son el spaghetti Western o o así como eso vamos a hablar de los Ronin, de estos vagabundos, hay uh -huh. en el cine, eh, no sé si conocen esta película de un puñado de dólares, de Clint <risa> que está con su sombrero y su poncho, claro, no es, es, se trata todo cool, ¿no? como este vaquero que está, que está caminando por el cielo. <risa> entonces ese, ese estereotipo es el Ronin, o sea es el Ronin japonés pero versión western ¿no? porque así como Kurosawa antes de que de que exista de que exista él ¿no? también ya habían películas de samuráis pero lo que hace Kurosawa es como redefinir el género con este tipo de personajes ¿no? como, como el Ronin en donde ya no se trataba como el samurái bueno o malo sino que lo confichiza y, y crea como todo un nuevo género y pasó lo mismo con Sergio Leone que es este director italiano que agarró la película eh, Yojimbo e hizo la misma película pero con fintismo tanto así que Kurosawa lo demandó
4: y ganó la película justo, justo ahorita que comentaban cómo, cómo Kurosawa complejiza la figura del samurái y cómo la de alguna forma la desconstruye para, para revelar una realidad totalmente distinta a la que nos había vendido el imperialismo japonés uh -huh. eh, Hablemos un poquito de eso, ¿no? Hablemos justo con los chicos, nos, nos dimos un poquito la tarea de, de, de hablar de, de... Perdón, de ver este Yojimbo y de ver este San Yuru. San Yuru. Ajá. Y nos encontramos pues con este, bueno, no sé si es Samurai, es un Ronin, que es totalmente lo opuesto a, a esta imagen romantizada de este de este personaje en armadura súper bien educado super este con un montón de de, de sofisticación y, y acá nos encontramos pues con un tipo medio cuarentón eh, con la barba me, medio mal afeitada, que camina de una forma muy peculiar eh, que lo ves an, andando en andrajos que prácticamente tira un palo para ver este en el camino para ver hacia dónde se va a dirigir el, 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 cuál va a ser su siguiente destino Uh -huh. eh, no sé, chicos, ustedes que vieron las pelis ¿Qué, qué opinan de, este, de esta versión de Kurosawa de, de los uh -huh. samuráis?
1: Bueno, yo, este, yo in intenté ver de nuevo Siete Samuráis No pude, además <risa> <risa> fracasé Supongo porque estaba muy cansado y no, no lo logré ver Pero lo que sí, sí llegué a ver es, es, es este Yojimbo uh -huh. este, Lo vi un domingo en la mañana con mi cereal cargado de azúcar <risa> así que sí lo, lo pude este, masticar y, y en verdad este, es bien curioso porque esa película ya la había visto hace mucho ya hace bastante tiempo en, en DVD entonces me, me di la tarea de intentar buscar el DVD de Yojimbo que había visto hace como hace pues un montón de años y me di cuenta encontré el disco pero me di cuenta que mi DVD ya no funcionaba <risa> Así que este, me di la tarea de buscar, este, torrentearla, encontré una versión remasterizada en HD Y la, la, la versión que me descargué estaba totalmente en japonés Así que de ahí me tuve que buscar unos subtítulos que cuadren con el, con el vídeo en, en, en inglés, ¿no? ¿Unos subtítulos en inglés? Ah, ¿Sí? ¿Qué chamba te has metido en para ver una película? Para que veas, para que veas Es, es parte del programa, pues tengo mi, mi determinación para ver la película <risa> <risas> al, final, al final lo logré ¿eh? al final lo logré en, Puebla, yo ahí en, mi, en mi tele de gigante ¿no? de, de, de 65 pulgadas en, en, alta, en alta definición con subtítulos en inglés y, y para qué, ha, ha sido una experiencia muy, muy disfrutable en verdad, hace tiempo que no disfrutaba tanto de una película
6: ah, qué chévere, qué buena no, noticia
1: sí, en verdad no no la pasaba tan bien vi una película desde, creo que es la última que sacó Tarantino y ah. claro, y en verdad este me gusta mucho cómo ha remasterizado la película, se ve genial ¿eh? se ve brutal oh, se, ve,
6: se, se ve, ve muy bien de Criterion, la, la versión que tiene,
1: ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Eh, no sé, era este, in, eh, versión internacional es muy, que que de, no sé.
4: es muy probable que sea de Criterion, que es esta Empresa que se dedica a como compilar y remasterizar eh, clásicos del cine. Claro, me, me
1: pesaba como, no sé, como más de 20 gigas. <risa>
6: y algo pequeño que quería, que quería como eh, acotar a lo que estabas mencionando, me pareció muy interesante lo que hiciste, cómo te costó Los Siete Samuráis, pero no Yojimbo, porque algo que me faltó decir es que, claro, Kurosawa tiene, ¿no? o sea, es conocido internacionalmente por sus películas de samuráis y, y lo que queríamos ahora no es seguir como... Eh, Hablando sobre Kurosawa solamente como de esa parte, sino que también tiene otras películas eh, de Japón contemporáneo, pero lo, lo interesante es que son sus películas como de samuráis las que han eh, influenciado tanto, ¿no? Pero que su primera película, justo de samuráis, fue la de, o sea, esta de acá de los siete samuráis en el 54, y sí. ahí todavía tiene un retrato de los samuráis de, como de buenos con malos. ¿no? como todavía carga con este legado de, de, de bueno o malo que ya unos años después en 1961 con Yojimbo y luego con, su, con la segunda parte de Yojimbo que es San Yulio en el 62 que son justo las películas que vamos a hablar hoy ya cambian ¿no? y creo que por eso tal vez tú te has sentido como más identificado y has visto un personaje como mucho más chévere que tal vez en los siete Samurais porque es como es un, es un pato bacán, no es como está caminando y, y parece sincero o que le llega al mundo
1: Claro, puede, puede ser que en su momento no la aprecié tanto, porque lo vi más cuando era mucho más joven y quería ver más acción, ¿no? Y acá la sí. acción, o sea, si sumas todos los minutos de acción creo que son un minuto, <risa> <risa> Con, Claro, más o menos. Pero en verdad, este, la he disfrutado mucho. La escenografía es, es brutal, ¿no? La dirección de cámara, y, este, y, la y, vestimenta.
4: Y puntualmente sobre el personaje. O sea, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Para hablar un poco este, de, de Sanjuro.
1: ¿Sabes qué? Me, me parece un personaje que se asemeja mucho a, a cómo actualmente tratan a los, a los Ronin en, en mangas o en anime, ¿no? Uh -huh. Claro, es, es muy parecido a los a cómo se maneja ese tipo de personajes hoy en día, ¿no? Tal vez en ese momento fue un, un precedente, pero ya actualmente como que se siente familiar, ¿no? Sí, no, no sí, lo sí. Se claro.
6: Es el legado claro. Kurosawa, que creo que es lo que queríamos eh, resaltar hoy, ¿no? como Kurosawa cuando con Yojinui Sanyuro pudo crear como este, estereo, o sea, este, este tipo de personaje que, que ha llegado hasta el
4: anime. Claro, es como un héroe imperfecto, pues, ¿no? No, no, no es un héroe virtuoso, sino más bien es un héroe con un montón de falencias al que le pasa de todo, pues, ¿no? O sea, me voy a salir totalmente un poco de la temática del, del podcast, pero. Eh, si han visto Mandalorian, por ejemplo eh, este esta especie de que, bueno, que en sí está basado Oye, en ya. westerns y los westerns están basados en sí, eso, en, sí, eso, en sí, sí, eso,
1: Mandalorian
4: es de Star Wars
1: Star Wars es algo gringo este podcast se llama aquí van jajajaja
4: no, pero lo que, a, a lo que voy es que lo chévere, lo chévere es que finalmente es como un personaje imperfecto, que no, no es que sea el más virtuoso peleando, no, sea el más virtuoso, no es el más virtuoso tomando decisiones, pero finalmente eh, logra zafar. Eh, claro, uno... es este
1: tipo de personaje, ¿eh? o sea, ¿Sí? aparte de que sea virtuoso con la espada, porque te lo demuestran que Marat tiene una habilidad uh -huh. muy superior al resto, ¿no? Este, te Demuestran que aparte ya por todo el tiempo que tiene, no, ya que está cerca de los 40, como él dice, ¿eh? en algún momento, este. Uh -huh. demuestra que ya todos esos años lo han vuelto más, más mañoso, ¿no? O sea, ya, claro. ya se las conoce, ¿no? Este. Uh -huh. Ya sabe que es. Que, que es muy demasiado bueno que le den todo el dinero de frente. Entonces. Ve que se lo están llevando a alguien de una forma sospechosa y se acerca para escuchar. A ver qué están confabulando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que es lo interesante del personaje, ¿no? El personaje más. Más real, ¿no? Más, este... Te demuestra que... Más que la habilidad es la experiencia que, que ha, ten, ha obtenido con los años, ¿no?
2: ¿Y tú, Gino? Eh... Pucha, yo vi las dos películas. Me gustó más uh -huh. San Yuro, uh -huh. Me pareció que tuvo... No sé. Uh -huh. Estuvo muy bueno su, su papel. Como... Ahí se ve un poco más la sabiduría que tiene este personaje, ¿no? Este... Que, pucha... Eh... Estos jóvenes samuráis querían ir en contra de... Bueno, querían formar una pequeña este, revolución. Al final, este, si no nos hubiera intersectado en la primera escena de protagon, nuestro protagonista, pucha, hubieran muerto ahí, pues no se acaba la película. Pero él, con lo poco que conoce y lo poco que logra escuchar, se da cuenta que están cayendo en una trampa, ¿no? Y se da, ahí nos damos cuenta cómo este personaje, solamente con su sabiduría, con su experiencia, logra salvar... Y solamente con un con, total 10 creo, o nueve, este, uh -huh. logran vencer a un ejército que eran cientos, pues, ¿no? Porque prácticamente esos nueve hicieron que todos los demás soldados pues, se den cuenta de que estaban en el lado y correcto pues, ¿no? Y al final, la película de Sanyuro cierra con un duelo que es por el honor que el otro samurai se ha visto se ha visto, bueno, insultado por, por, por toda la estrategia, se podría decir, entre comillas, de nuestro personaje, este y hay un duelo final, el cual, este pucha, es súper épico, pues tú lo ves y ves a dos tipos, frente a frente, viendo eh, claramente uno de ellos va a morir, no y, y al final vemos, vemos la, eh, cómo termina el duelo... Y esto sembra estar agradecidos por la persona que lo salvó, ¿no? Me pareció... Esa, esa, esa es la que a mí me gustó más. Yojimbo sea, también es chévere, pero en esta acá me pareció más chévere su participación de Paganas Municipal.
4: ¿Y tú? Luisa.
3: ¿Luisa?
2: Creo que se fue de comer Shokai.
3: <risa> <risa> no, no, había visto Yojimbo y fue... Me pareció una buena película, o sea, no me aburrí. O sea, pensé que iba a ser en, en base a todo lo que es el barbón. Pero sí, por distintos motivos, la tuve que ver en un periodo de tres días por, por estar ocupado. Pero, me, pero obviamente se retrasó un poquito a cada vez que volví a ver la película. Pero me gustó, sí me gustó la idea de que al inicio te, te presentan a este pata, ¿no? que dicen que es un samurái, pero sin dueño. O sea, un running Y que va buscando, en teoría, el mejor postor. Pero luego, en realidad trata de ser honorable hasta el final y trata de ayudar a la gente haciendo uso de sus artimañas, tratando de ayudar a un pueblo el cual en verdad necesitaba la ayuda, ¿no? Entonces, esa forma de ser el, el samurái como que entre comillas que no ayuda a nadie pero que mantiene su código de ética porque eso es el, lo que era pues la época del samurái, no mantener un código de, de ética, el rol samurái el bushido todo eso, por esa misma no cambió o sea, sí. a mí me gustó esa parte eso es lo que valora la película, obviamente porque pelea no hay pues chiste
4: no, de hecho eso es lo más lo que más me sorprendió de la peli no o sea, finalmente, más que una película de acción y de, de, de espadas y de, y de gente matándose es una película casi de estrategia no como decía el barbón, de pura maña donde tanto en, en Yojimbo como en San Yuro eh, a punta de maña es que, que de alguna forma manipula su entorno y y hace que, que la situación se, se, se vaya a su favor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, sí. Y de pasada, como que construye un poquito la figura esta del, del samurai idealizado, ¿no? O sea, finalmente tu héroe es este ser imperfecto, eh, representado de forma súper chévere por este actor Mifune. Ahí no, 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 no sé si Italia si nos puede hablar un poquito del actor y del trabajo que hizo para representar a Sanjiro.
6: Claro, eh, Mifune, ¿no? Toshiro Mifune es, pues, o sea, es un actor que está muy ligado a Kurosawa. Tienen 16 películas juntos. Y, y él, o sea, lo que Kurosawa mencionaba de, de Mifune ¿no? cuando recién lo conoció es que dice que él tenía una especie de talento que no había visto en cine japonés. ¿no? La velocidad de sus movimientos era tal que en una única acción expresaba lo que actores ordinarios les llevaba tres movimientos. ¿No? y ustedes al ver San Yuro y Yojimbo que para esto para, para los que nos están escuchando y, y tal vez no conocen estas dos películas las dos son protagonizadas por el mismo actor y este, eh, y este personaje en ninguna de las dos películas tiene nombre entonces parece ser como la misma persona pero no lo es o sea uh -huh. no, 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 no nos consta pero o sea tú dices mira en las dos películas tiene el mismo traje, tiene la misma actitud, tiene que ser el mismo personaje en uno de los dos, series. se dice cómo se llama, pero no hay nada que te diga categóricamente que es, es como, la misma persona, pero también se considera como una secuela. ¿no? En lo que mencionaba Kurosawa es que entonces, o sea, es fúnel, ¿no? este este actor, era sumamente rápido, pero a la vez, con esta rapidez, también era sorprendentemente sensible como al poder expresar los sentimientos que, que el papel requería. Entonces, creo que, el, que aquí alguien clave en, en representar como a, a este samurái por primera vez, a este Ronnie, ¿no? de despreocupado, amoral, es visualmente, creo que nadie lo pudo haber logrado con un ¿no? Y hasta ahorita, ¿no? como más tarde vamos a hablar como de los animes y todo el legado como invisible de Kurosawa, entonces eso es lo que pudo lograr un no, con, con que todo este talento físico que...
4: No, y es recontra chévere porque ahorita que has, que, que has hablado de él Esta actitud desenfadada, la forma de caminar con las patas abiertas El hecho de tener como los brazos metidos dentro del cuerpo Y estarse rascando el pecho todo el rato o la barba
6: No le importa nada uh -huh. ¿Se, eh, se
4: caracteriza y es, algo, y es algo que creo que todos hemos visto un montón de veces en todos los animes Donde sale algún tipo de samurái o, o algún tipo de antihéroe así eh, Que es como medio desinteresado no por la vida
6: Claro, y aquí está, o sea, para los que también quieran ver Yo ¿no? En San o sea, lo importante de, de estas películas es que son como el, el, el germen de, ¿no? O sea, el comiencito de, todo, de toda esa
4: serie. Eh, bueno, hablando, hablando un poquito del legado, también hay una parte visual súper importante, ¿no? Que, que creo que se sí ha llegado a, a, también a, a influenciar a muchas de las producciones que se hicieron después, que es particularmente eh, el uso de los elementos de, de Kurosawa, o sea el viento, la lluvia, que creo que hace que todas las situaciones en las cuales se presentan sus personajes o está a punto de ocurrir algo importante, mm -hmm. se sienta mucho más épico de lo que es. Y por otro lado también está eh, un, un accidente sangriento que de alguna forma marcó este, la estética, no solamente del cine japonés, sino en general creo que ya vemos del, es, del, del cine y de, de todo. ¿no? Este, eh, a mí me pareció súper increíble la, el momento por ejemplo en el que eh, san yuro está entrando al pueblito justo para el duelo final con, contra toda la pandilla y uh -huh. él entra con un montón de viento que está soplando detrás de él eh, y de alguna forma pues te, te hace pensar de que este personaje es mucho más que solamente esa persona que están dando no aparte uh -huh. que te lo presentan en un plano super wide así súper ancho y sientes que el personaje ocupa toda la pantalla a pesar de ser una cosa chiquita dentro del encuadre y es súper paja cómo como se anuncia la presencia de este personaje y es algo que, que en todas sus películas creo que está presente no el uso de la lluvia el uso del viento el, el, son como elementos que dramatizan muchísimo más los momentos que están ocurriendo y, sí. y es a ver, cuéntanos un poquito de eso, Teli. Sí,
6: o sea, es que Kurosawa lo usa ¿no? como un mecanismo dramático, ¿no? también como, un, o sea, en sus mismas palabras, como un símbolo de, de las pasiones humanas. Y creo que, así como hemos hablado del legado de Kurosawa a través de, la, de, de cómo ha construido este personaje de Ronin y también de la violencia gráfica, ¿no? de toda esta, esta sangre salpicada, también el movimiento y la edición es algo básico en Kurosawa y en el legado samurái, ¿no? porque ahora que ustedes mencionaban que claro, no hay tanta acción pero las pocas escenas de acción que hay él sentía que, o sea, Kurosawa también era el entorno, que es una parte que no se dice mucho, y él uh -huh. el él, él, él sentía que una pelea de samurái usualmente tenía que ser sumamente rápida, como la mente como lo que ellos tenían en su mente de cómo debe ser la batalla ¿no? entonces, por eso es que había un montón de cortes, de escenas para poder lograr como que esa rapidez y eh, con lo que mencionas del clima, no, ese es uno como de los movimientos, el movimiento de la naturaleza en Kurosawa como es uno de estos movimientos vitales, no, porque en todos sus films está el fondo eh, con que una escena donde muestra algún tipo de elemento, no viento, agua, fuego, humo, nieve, no, y esto es una ventaja porque hace que estas tomas ganen un montón de interés visual, no, inclusive cuando los personajes están quietos, como en San Yuro, no, que, que él está quieto escuchando a, a, a los clínicos. Están ofertando con dinero, hay una lluvia en el fondo que jala tu mirada. ¿no? Entonces, sí. esa lluvia, por ejemplo, es como un gatillo emocional ¿no? que trabaja con cualquier película y le da a la audiencia, o sea, a nosotros, como espectadores, con otra capa para poder relacionarnos con la toma de una manera sensitiva. ¿no? Y, y aprovecho que, o sea, aparte de, de las películas que están emocionando, Desángulo o Ingo, hay dos, hay dos películas que el viento. Es brutal, o sea, es, ahí notas como toda esta sensibilidad de Kurosawa, ¿no? Que es en su primera película, La leyenda del gran judo, que también esos son dos, dos personajes que, que los dos hacen judo, y antes de que comience la batalla, comienza este viento. Y es algo que también solemos ver: que cuando va a haber una batalla, el viento comienza a soplar. Eso también es un legado de Kurosawa. El, el Kurosawa se lo inventó, ¿no? Como en esta película, y imagínense cómo ahora solemos ver esas escenas y tal vez no lo, no lo relacionamos con Kurosawa y también en El Ángel Libre que, es una, que se considera es de 1948 se considera como su primera gran película ahí también hay una escena con viento que si alguna vez la ven eh, creo que también, creo que les va a sorprender
4: monstruo y bueno, y luego está el tema este del accidente sangriento esta, este destajamiento así donde salpica la sangre por montones uh -huh. que, que en realidad tengo entendido, fue un accidente que detuvieron con la bomba que hacía el efecto especial se, se estaba malograda y salió un chorrazo de sangre en, en, una, en una pelea dentro de Sanjiro y, y ese accidente finalmente quedó en la edición final y se volvió se volvió una cosa que hemos visto pues, de, en, creo que en todos los animes en todas las cosas este que evocan de alguna forma esta, este este grafí, esta forma gráfica de representar la violencia japonesa y que incluso, no sé, directores tipo Tarantino han llevado al cine también, ¿no?
6: Claro, y que nació con Kurosawa y esa escena de, ¿no? De Sanyuro. Uh -huh. pero, pero la gente dice como, ah, sangre a lo Tarantino. Tarantino también como bebe de, ¿no? De Kurosawa y, y de estas películas. Y eso también fue, o sea, aparte del humor negro, pero no sé, bueno, si, si lo sintieron, ¿no? Pero bueno, es un humor antiguo, pero definitivamente hay un montón de humor negro en estas películas de, de Chambara, ¿no? Como cuando al comienzo de, de Yojimbo está este perrito con una mano, con una mano sí. literal de humano, ¿no? con la boca es. como diciendo, mira, o sea, visualmente te están diciendo qué tan violento es el, el pueblo a través de un perro con una mano humana uh -huh. en, en, en la boca, ¿no? Entonces eso sea, es como una, una manera de de, de, de Kurosawa y, y de su legado y, y de, también de cómo se de define el chamberlain.
4: Y ya para cerrar un poquito el tema con Kurosawa, eh, solamente para entender hasta dónde ha llegado su legado eh, uh -huh. hace poco salió este juego pues Ghost of Tsushima que si bien no necesariamente comparte la misma visión de Kurosawa de cómo es un samurái porque es, es totalmente opuesta <ríe> acá, acá nos presentan un samurái que sí es sumamente honorable y entra en conflicto porque, porque tiene que, que de alguna forma traicionar su su, su código de honor para poder este, digamos rescatar a su pueblo uh -huh. en la parte estética sí, sí usan mucho de esto ¿no? o sea, tiene un modo llamado Kurosawa para que puedas jugar todo el juego en blanco y negro y además <risa> tienes cosas como el viento que, que, o los elementos en general que te marcan cosas en el, en el mapa o sea, más allá de que solamente sean una cosa estética tienen una función dentro de de la historia, el viento te va gui guiando por dónde ir para cumplir las misiones, eh, el humo, la lluvia te marcan ciertas situaciones. Y es súper chévere como lo han traído al al. Este, al siglo XXI, no? Eh, pero eso también me hace pensar. Este juego, Barbón, tú sabes un poquito más. Me parece que está producido por gente que no es japonesa, de hecho, ¿no? Barbón. Barbón. <risa> Se va a tomar un cafecito. La katana <risa> <risa> Pero ah, bueno. me
6: contabas el, creo que antes que habías, habías podido jugar ¿no? todo el juego. Claro, de,
4: eh, de... De... lo jugué. Y de hecho básicamente la historia es esa, ¿no? Es el conflicto por el que pasa el personaje eh, al tener que traicionar de alguna forma su, su, su código de honor para poder este, tomar ciertas decisiones y poder este eh, rescatar a la gente de, de, de la isla de Tsushima. De Tsushima. Eh, pero más, más allá de eso, lo, lo que me parecía curioso es que por un lado teníamos a Kurosawa y, y a toda una tradición de, de, de ficción japonesa que se ha dedicado a, a desconstruir este héroe idealizado que era el samurái, y por otro lado tenemos esta visión, eh, digamos, extranjera, que más bien hace lo contrario, que nos vuelve a hablar del samurái honorable. Y es por eso que tenemos estas dos cosas, ¿no? Tenemos este, películas como la que estaban comentando con Tom Cruise, la película que, que, que también en la que sale Keanu Reeves, este, que son como, como versiones fallidas, que por alguna razón no terminan de cuadrarnos. Y en cambio, sí. sin, sin, y acá es donde ya vamos a entrar un poquito a, a ver qué es lo que pasa dentro de Japón, ¿no? Con el manga y con el anime, eh, vemos más bien representaciones mucho más chéveres pero que nos ponen delante no, no estos héroes idealizados, sino como héroes imperfectos, ¿no? Ahí podemos empezar a hablar de, de ciertos mangas que los chicos han leído y ciertos animes que han visto. No sé por cuál quieren empezar ustedes, este, Gino.
2: Eh, fácil, pero no es hablar este, de Vagamon. Vagamon pucha, es un manga súper chévere. Lastimosamente no lo he leído completo, de hecho lo leí hace mucho tiempo. Pero justo trata pues, sobre el samurai más famoso, ¿no? que justo lo comenté al inicio. este Y como más o menos su camino de vida, ¿no? De Musashi de Miyamoto. Uh -huh. Entonces, pucha, pues, aquí se puede
4: ver más que nada un Robin, pues. ¿no? Porque. De, de, de hecho, te presentan un poco la historia de él. O sea, no, no te dicen que es un samurai. O sea, desde un principio sí. él, él es prácticamente un como un campesino o algo así que se suma a una, a una batalla con su mm. mejor amigo y logra sobrevivir y, y después ya el tipo decide que sí, pues que se va a pasar la, la vida peleando y luchando, que quiere ser una especie de vagabundo que va a ir por ahí claro. midiendo su fuerza, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Entonces, pucha, aparte de la historia, que es una historia, pucha, bien interesante, el diseño es súper es Súper, súper bueno. Me encanta el diseño de, de ese manga. Tengo que de ponerme al día con ese manga porque la verdad, pucha, bien atrasado estoy. Tengo demasiados pendientes, pero sí. O sea, es súper recomendado para cualquiera que quiera, que quiera algo de samuráis. Yo creo que podría comenzar por Vagamun, la verdad, es muy recomendable.
4: Y es un, y es un manga que, que de hecho sigue hasta ahorita siendo publicado, ¿no? Es bien longevo ese
2: manga, o sea, carguito. Uh -huh. Entonces, este, si quieren leer algo y no necesariamente algo corto, pues Vagabond es una excelente opción.
6: El mangaka no lo ha terminado, o se ha puesto a hacer otro manga, o sea, es el mismo de Slam ¿no? Y sí. ahora está haciendo, o sea, así como el manga es de básquet, está haciendo ahora un manga sobre basquetbolistas, pero que están en silla de ruedas, me parece. Y ha dejado
4: hay que, que esperar. Está, o sea, pero está como en un hiato o simplemente sí, el hiato es... va
6: como cinco años.
4: Ah, sí. sí.
2: Simplemente hay que esperar. Ay, <risa> ahí serio. <risa> no, Allí lo no que le encanta que lo dejen esperando. Por eso es que no, no he avanzado mucho y de hace hace tiempo. Lo leí me gustó, pero eh, vi que era extenso, vi que no salían capítulos. Dije, va vale, a esperar que salgan más. esto ahorita sigo uh -huh. esperar. Igual creo que llevan más de 30 tomos publicados, ¿no? ¿eh? Sí, es un huevo, o sea, es, hay bastante historia que leer uh
4: -huh. Uh -huh, uh -huh. Uy, Pero vale de, totalmente la pena Sí, <risa> o sea por, Yo solamente he leído el primer volumen Y, y me he quedado así con la mielcita en la boca De ver qué es lo que va a pasar este, de, de hecho, el personaje En el manga todavía no se llama Miyamoto Musashi Su nombre es Takeso Tengo entendido de que el nombre eventualmente se lo da Un monje budista, creo Sí, claro.
7: Tampoco.
4: Ahora, no, no, no sé qué tan fiel es esta, esta adaptación a, a la historia real, pero igual está súper interesante. Claro, claro, ahí hay ciertos cambios con la historia. Bueno, hay, hay, ah. hay
2: varias historias de Musashi Miyamoto, pues, ¿no? Está, también está la historia cuando pelea, cuando, cuando. Bueno, cuando pelea, sí, con otro famoso samurái, que es este Sasaki Kojiro incluso ese personaje ese este, lo podemos ver en Shumaxuma Valkyria, que es un manga creo que comentó en manga manía y breve ser recomendado que uh -huh. era reconocido como el samurai, el, el peor perdedor del mundo porque escuché ese tipo siempre siempre ha perdido no todo su mejor perdedor. el mejor perdedor claro. este, siempre, el tipo siempre pierde pero bueno, es, es muy bueno con la espada entonces este cuando se enfrenta con, con este Miyamoto este, lo Este Miyamoto como que tiene estrategia de pelea Lo hace esperar en el, en el punto del duelo Y obviamente este, este tipo pues Era mucho más este, experimentado en combate que él Creo que este, Musashi recién tenía 29 años de edad en, Relativamente era joven en este mundo De los samuráis Y lo hace esperar Y cuando va al encuentro eh, eh, Lleva un remo Un remo que le sacó punta Y lo usa como arma para vencerlo y de hecho lo vence y, y, y lo mata eh, entonces este, es muy curioso este personaje de Miyamoto, las historias que surgen en torno a él, la verdad es que es un personaje bien interesante que en Japón lo tienen en cuenta no solo para estos mangas, sino que hay otros como comenté también Baki que también aparece entonces uh -huh. es, es, es eso pues, ¿no? el personaje lo han tratado de llevar ahora directamente al manga con Babo y obviamente uh -huh. va a haber varias historias como esta, ¿no? Entonces, este, a ver qué tal, pues, ¿no? Vamos a ver si algún día termina el manga, la historia, cómo termina. Uh -huh.
4: Después, yo, yo quería comentar un poquito de este manga que entra dentro de la, digamos, de cuando se retoma la ficción de, de Samuráis, eh, que es, el, es este manga El Lobo Solitario y su Cachorro, desde los 70s, que es este, escrito por Kazuo Koike y, y tiene por artista Joseki Kojima que es súper chévere por cómo... O sea, sí, sí tiene un tratamiento un poquito más realista en términos de, de la situación que, que se ve representada. El arte es... Eh, si bien se siente un poquito antiguo, se ve como súper chévere. Y, y nada, te cuentan la historia de, de este samurái, sí, que tenía esta posición privilegiada de ser como el ejecutor de, de su señor. O sea, cuando alguien había cometido un crimen o... o o había caído en deshonor él era el encargado de supervisar el, el uh -huh. sepuku y asistir a la persona a, a terminar de, de, de darle claro. muerte ¿Ya? Claro, o, claro. o él tenía que ir a matar pues, a las personas puntuales que, que su señor le, le mandaba el problema es de que en un momento él cae víctima de una especie de, de no sé si ataque o intriga así política y su familia termina siendo atacada justo después de que él acaba de de tener a su hijo a Goro un chiquito eh, mueren todos menos su hijito y él eh, dentro de este ataque se le siembra cierta evidencia que hace que su señor sospeche y, y lo destierre como si él fuera un traidor y, y lo que pasa en el manga ya es ver la aventura de este Ronin ahora porque ha sido como, o sea, le quitaron el título y todo eh, uh -huh. yendo por Japón con su hijo eh, cumpliendo contratos así eh, por, en, por encomienda y básicamente buscando a los, a los que de alguna forma eh, generaron esta intriga política alrededor de, de su familia y terminaron matándolos no para poderse vengar eh, de hecho es súper chévere y es súper recomendable eh, lo bonito es de que como es un manga de, de los setentas todavía tenían esta noción un poco más de, de capítulos individuales o sea no he llegado a leerlo todo asumo que eventualmente toda la historia empieza a hilvanarse a así de cierta forma pero por ahora son como capítulos cortos súper disfrutables de, 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 com, de cómo lo contratan él para hacer como una, una misión bien particular, ¿no? Y lo curioso es de que siempre, no, no es como que él va solo a pelear, sino que siempre está llevando a su hijo a cuestas y a veces su hijo se vuelve casi una, una herramienta más de las que él usa para matar a sus contrincantes, ¿no? Es súper chévere y súper recomendable. Eh, y creo que es súper conocido también, ¿no? O sea, es referencia a un montón de, de, de gente a la que le gusta no solamente el manga, sino el cómic y un montón de cosas más. Eh, después, eh, Barbón, eh, habíamos hablado un poquito de La Espada del Inmortal. Uh -huh. A ver, cuéntanos un poquito bueno, de eso. Bueno, La Espada del Inmortal es, es un manga que yo sí recomiendo
1: bastante. <coughs> es... Es muy amplio, en verdad actualmente tiene un montón de tomos. Yo, yo entiendo que puede ser de que la gente no, no se anime a leerlo.
4: Pero la, pal, la, la, este... la 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 claro. Inmortal sí ha terminado, o sea, o sea no, no, no es como Vagabond que sigue en publicación, ¿no? Claro, claro. La Espada Inmortal sí ha ah, terminado. Claro. Uh
1: -huh. Ya terminó ya. Claro que uh -huh, si
4: incluso... alguien lo
1: quiere coleccionar, pues,
2: sí, suerte, ¿no? incluso hay un anime, ¿eh? incluso hay un anime que se lanzó hace poco. Uh
1: -huh. Ay, ah, el el anime es muy bueno. ¿eh? muy disfrutable. Sí, sí. Eh. Sí, sí. Eh, tal, tal vez se eh, omite varios manga pero yo entiendo sí, que, es que es fácil resumirlo en claro 20 capítulos, en, en, en capítulos ¿no? sí, sí. porque en verdad es este, intentar eh, resumir algo que comenzó a publicarse en el 94 y finalizó en 2012 <risa> no Creo que son como 20
4: pero, años, pero, son más. pero, pero en líneas generales la trama va de este samurái, bueno este ronin ...que no puede morir, pues, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, es un Ronin que no puede morir... ...y, y va, pues, ¿no? Ahí por ahí, este... Eh, ...se cuenta que él, él ha matado a otros 100 samuráis, pues, ¿no? Entonces tiene este sí. este pesar... ...y tiene esta, esta inmortalidad, pues, ¿no? Que es casi esta inmortalidad como una maldición... Que, que es como, claro, es una maldición porque en verdad él... ...él quiere morir, pues, ¿no? En verdad, este, creo que lo que más destaca de este manga es, es el dibujo, ¿no? El dibujo es es increíble, wey, ¿no? Está entre mis mangakas favoritos en lo que es dibujo, ¿no? Uh -huh. Es brutal cómo combina distintos tipos de... Ya sea entintado... De, de técnicas. Claro, entintado, uh -huh. carbón... Claro, un montón de técnicas distintas en los dibujos y que le den esa libertad, ¿no? Que estamos comentando antes... Esa libertad para poder jugar con las viñetas como él quiera, pues, ¿no? En porque verdad... No a cualquiera este... se lo dan, ¿no? ¿eh? No cualquiera se lo dan. Sí,
4: supongo
1: ¿eh? que, que habrá pasado un filtro, ¿no? Y se habrán dado cuenta de la, la genialidad de cómo quedaban los mangas y ya le habrán dejado. Pues,
4: no, no y, y de hecho es chévere que respeten eso porque eh, con cada técnica logra un dinamismo que nunca había visto en otros mangas. O sea, las partes donde se ve que está destajando a su víctima en pedacitos. Eh, hechas con, con carboncito Tienen otro feeling, ¿no? A diferencia de las que hace con, con tinta Que también las usa para ciertas cosas precisas eh, Es muy capo el tipo
1: uh -huh. y, Bueno, y, y, y de eso va y... la historia Básicamente, ¿no? Uh -huh. este, Magic, que es este personaje no el principal Que tiene esta maldición Tiene que, que ir en busca De, Son de mí, esta ¿no? misión de Dime matar a mil, a mil hombres este malvados para poder reitirse y poder descansar en paz ¿no? es, en verdad este, recomiendo mucho el manga sé que, que es difícil de repente leer algo que tenga más de 20 tomos pero créanme, créanme que, que en verdad vale la pena merece mucho la pena es muy bueno, ya si no se da el tiempo miren el anime
6: <risa> ¿de qué año
4: es el anime? es año pasado sí, es relativamente sí, no. reciente tiene una no. más antigua, pero...
6: Y ahora sí, que nos enseñaste antigua. el diseño del personaje, por ejemplo, yo que no lo he leído, me, uh -huh. da, me anima mucho a leerlo, ¿no? Porque lo que comentábamos, ¿no? Está lleno como de cicatrices, pero se está tan bien dibujado eh, que te interesa mucho como acercarte al manga solamente por, por cómo está dibujado el
4: personaje. Y acá la violencia gráfica sí es súper explícita también, ¿no? O sea, para los que tienen un gustito por el gore, acá sí... <risa> sí van a ver cabezas rodando, van a ver pedacitos de personas este, cayéndose. Sí, sí es bien este. bien, claro, bien, la le bien gusta, explícito. No sé, pues Ninja Scroll va. Uh -huh. le va, a, le va a encantar este manga. Este igual vamos viendo que se, se empiezan a. se empieza a repetir ese patrón, ¿no? de eh, lo, que, lo que les decía antes, de esa. De esa representación propia japonesa de lo que son los samuráis, ¿no? que, que sigue un poco el espíritu de lo que hizo Kurosawa. De estos personajes imperfectos, eh, medio campechanos, medio. O sea, eh, tanto eh, Ogamito, que es el de lobo solitario, va con su hijo y, y, y es un tipo pues que tiene bien pocos escrúpulos para poner en riesgo la vida de su hijo con tal de, de cumplir su misión. Tenemos a, a Vagabond, que casi, o sea, en los primeros tomos nos lo presentan casi, casi como un campesino que, que solamente se quiere agarrar a palos con todo el mundo. Y, y Manji que también es un tipo pues, con cero escrúpulos que, que, que finalmente eh, es súper violento y es súper este, práctico no 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 es este no es un tipo que entre en, en, en temas de eh, el honor me marca esto o okay, no
6: ah verdad y tú sabías que el mangaka de Vagabond declaró que Kurosawa era uno de sus inspiraciones para el movimiento. Porque cuando tú ves Badón, es increíble que como cinematográfico puede ser ese manga. O sea, la manera de dibujar de, o sea, es brutal. realmente como siempre que se está moviendo la tinta. Y él dice que esto lo sacó justo de la secuencia de, de acción ¿no? y de Kurosawa, lo ¿no? Que hablamos del movimiento, ¿no? Que Kurosawa es como el maestro del, del, del movimiento, tanto con la naturaleza, con la edición de las de, con su edición, ¿no? con el, los movimientos de cámara, ¿no? Y eso es lo que Inoue, el, 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 el mangaka de Vagabond decía que, que había rescatado para, para su grupo, ¿no? O sea que ahí vemos Chévere.
4: el ¿no? Chévere. Y bueno, acá entramos a la parte un poquito más más pop de... Creo que hay un samurái del que no hemos hablado todavía y que es el que casi todos hemos visto, que es Kenshin, eh, Rurouni Kenshin. Eh, nada, ¿qué, ¿qué impresiones tienen chicos? Eh, Luisa, Yoichi, que han estado un poquito callados, Vero
6: um,
5: Bueno, yo no he visto muchos animes de samurái Creo que los que vienen a mi mente son Kenshin, que los vi hace tantos años que la verdad que ya ni me acuerdo muchas cosas <risa> Pero lo que sí me acuerdo es que, sí, sí te comenté hace un uh -huh. rato Que hace mucho tiempo, cuando yo era joven eh, te vendían eh, los animes en varios formatos. Uno de esos era BCD y en un BCD alcanzaba un capítulo. Creo. Uh -huh. eh, y en esa época me acuerdo que salió um, uy, es el pasado, que es una suerte de. Me parece que son, son de las de so sobas.
4: Son las sobas de. de son las de, las sobas de, de y Kenshin. De la infancia el, de Kenshin.
5: El arte es distinto. La historia es más cruda y es, es como que a mí me gustó bastante la primera vez que la vi Porque es un poco más impactante no Porque eh, si tú recuerdas, Kenshin tenía un, un vestuario rosado, era un poco más colorido Era como que un anime de, de ese momento, no pero en Huellas del Pasado eran como que un poco más realistas sus rostros y un poco más realista uh -huh. también que su ropa que se veía que estaba sucia que era, era marrón no cosas así
4: claro, de, de hecho en esas obras creo que lo que se ve es un poco la, la formación de Kenshin ¿no? en eh, la primera si no me equivoco es cuando eh, su maestro el que le enseña la técnica legendaria que lo convierte en el Batusai de alguna forma lo adopta no lo rescata de, de un ataque que estaba teniendo su caravana y se queda con sí. él y le enseña, ¿no? Y de ahí ah, es donde se se explora un poco la leyenda de este, de este asesino en el que se convierte Kenshin.
5: Que ha o sea, hecho un to, 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 tono mucho más oscuro y Creo, Ajá. <ríe> creo, creo no. que apareció más de pasado, ¿no? Ajá. Ahora que lo pienso ¿no? <ríe> bueno, de ahí pueden, pueden regresar de repente a hablar un poco más de, de Kenshin, pero eh, la, dos que me gustaron mucho a mí. Mucho, pero mucho eh, Yo recuerdo la primera vez que vi Samurai Champloo Yo me enamoré de esa historia Me acuerdo que la terminé de ver y la, la vi otra vez Porque Sus personajes son tan reales Y Una, una, un, una temática De los Ronin Es que es como Pierden su propósito Cuando pierden estos, sus responsabilidades Con su con su señor no uh -huh. Pero en Samurai Champloo hay uno de ellos, que Jin, que sí, sí tenía responsabilidades porque él había sido educado para ser un samurái, ¿no? Y el otro que no había sido educado, que ya, o sea, y se les considera ronin no solamente porque han perdido su señor, sino porque nunca lo tuvieron, ¿no? Y el buscar al samurái que olía a girasoles, que no era realmente su propósito en la vida, les da un propósito de ir a ayudar a la, a, a la chica que estoy, oh, se me ha ido el nombre ahorita en la cabeza. ¿Cómo se llama?
4: No, no me acuerdo, pero la encuentro eh, en cinco minutos.
5: No recuerdo el nombre de, de la chica, que a mí me caía muy bien. <ríe> Porque ella, ella, o sea, su misión les da... Se llama Fu. Fu. Se llama Fu. Uh -huh. Fu. Eh, la misión de ella les da sentido a los tres ¿no? Porque uh -huh. ninguno de los tres tenía realmente una, una meta a la que llegar ¿no? a Alguna responsabilidad ni nada que ver Y una cosa que de repente es irse un poco de, del tema de samuráis Pero es que hay una suerte, una suerte de triángulo en esta historia Pero que no es necesariamente un triángulo romántico Porque al final de la historia, súper spoilers para todos bueno, creo que todo, creo que todo el podcast ha sido de spoiler um, Se separan, ¿no? Y Fu claro. no elige a ni uno ni el otro y Mugen y Jin no le eligen a ella. O sea, no era necesariamente romántico, pero sí se importaban el uno al otro porque eran, habían pues, este, eran compañeros de aventura, ¿no? Pero hay un momento, no sé si lo recordarán, en el que se tienen que separar y la chica, hay una chica que resulta ser una asesina. Uh -huh. Le dice, dame a uno, porque son dos, ¿no? Le dice, dame a uno para que vaya conmigo. Y la babosa va. <ríe> y en ese momento es como que, si te hicieras la pregunta de que a quién elegirías, ella elige a Mugen, ¿no? Y, si, y siempre, siempre se me quedó la duda si era porque a ella le gustaba Mugen, aunque no sé, porque, o sea, se mostraba un poco celosa y demás, o porque si creía que de los dos. Eh, Mugen eran mejores para Jin. Porque acuérdate que la misión de ella era llegar. Y entre Jin y Mugen siempre se peleaban para ver cuál de los dos era mejor, ¿no? Nunca uh -huh. llegaban a ninguna solución. Pero eh, siempre me hizo pensar que de repente Fu creía que Mugen era más fuerte que, que Jin, ¿no? Me estoy yendo un poco de. Ya, regresamos a la de
4: <ríe> <ríe> eh, no, Igual es súper curioso que menciones este, ya a Samurai Chen Blue. Eh, porque esa es, es como ya otra, otra, como otra fase, otra capa del tema de los samurais que es cuando ya, ya empiezan a combinarse con otro tipo de elementos, ¿no? O sea, samura claro, Chambu se comedia. caracterizó porque empezó a meter este hip hop, no, pero no solamente por el tono, sino porque mete ya elementos que ni siquiera son propios de la época que están representando, mete en hip hop, mete béisbol, mete rap. Hay un capítulo que se llama ¿no? Ajá. Que, que, que es algo que es súper chévere, ¿no? No pierde su esencia Representando esta figu estas figuras este, Imperfectas Que más o menos que terminan Metidos en una misión, pero casi por azar Del destino Y que sí, sí. van avanzando sobre la historia Medio regañadientes, pero Pero lo chévere es que dentro de eso Empiezan a meter ya más elementos Que, que, que enriquecen La historia, ¿no? Por lo menos de forma visual de...
5: Pero es, es genial El eh, que la historia te revela su oscuro pasado, ¿no? O sea, uh -huh. todos han hecho algo en el pasado que la vida les recuerda y que a veces es bueno y a veces es malo y a veces les sirve y a veces no les sirve. Um, bueno, eh, ya que me regresaron al tema, <risa> para mí, <risa> si es que fuera a interpretarse como un triángulo eh, romántico en ese sentido, uh
7: -huh.
5: pareciera más bien que a... Uh, a, a Jin le gustaba un poco Fu, y a Fu le gustaba un poco Mugen, porque este tema de los triángulos amorosos siempre pasa en las historias japonesas, no sé si lo, ¿lo habrás visto. Uh -huh. eh, pero, porque acuérdate que Jin, ya me está lleno por otro lado, acuérdate que, que Jin se enamora, entre comillas, de una mujer a la que habían vendido, uh
7: -huh.
5: que su esposa este, le había vendido porque no había pagado su deuda, ¿no? Malditos hombres de casado. Eh, no, no. Espérate. No y, y pero él la deja ir. Él no va con ella. Y se y se, y, y está eh, como que un poco dudoso cuando Fu dice que vaya allí con la que resulta ser un asesinado Entonces esa historia tiene para pensar una una de las cosas que más me gusta a mí en los animes es que cuando no te dicen qué pensar. Cuando tú mm. puedes pensar lo que quieras de, de la historia, y puedes interpretarlo a tu manera, ¿no? Eh, no es una fábula en el que te dicen cuál es el, cuál es el mensaje y te, te lo tiran en la cara, ¿no? Sino que tú claro puedes, no, no,
4: no viene masticado el mensaje.
5: Ver todos los matices de la historia, ¿no? Y un poco pensando en esto de que por lo menos hasta hasta donde yo veo es que un Ronnie no necesariamente era el que había perdido a su señor, sino el que nunca lo tuvo. Eh, pero era un espadachín ¿no? Como en el caso de Mugen en Samuel También está en Dororo Porque eh, No sé si habrán visto Dororo A mí me encanta Dororo, uh -huh. siempre lo recomiendo
2: sí.
5: Intenté uh -huh. ver el anterior Pero ya me parecía muy antiguo
2: <risa> ah, ah, antes es el nuevo
5: Sí, el nuevo no. La animación bueno. es genial La música uh -huh. es genial sí. eh, Las modificaciones Que han hecho son geniales y bueno, el, el padre de Dororo era un ex-samurái Y todo lo que hace, claro. lo hace por conseguir más poder Y por, conseguir, por como era un noble, se hace un señor, pues ¿no? Espera,
4: pero espérate, espérate el padre de Dororo no, 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 el papá no, de... No, perdón, el,
5: el padre de Hekimaru, perdón Ajá, si sí,
4: no, Dororo el, es el la padre
5: chiquita eh, Entonces, pero Hekimaru durante la historia También es considerado un Ronin Porque es un espadachín sin señor Y su historia es genial, ojalá que lo continúen y bueno, esos son los, los tres en los que puedo pensar.
4: Este... ¿Qué nah, eh, no, no sé si alguien quería comentar algo más sobre Kenshin que creo que era como un poquito el tema para todos que se acuerdan. que bueno,
1: regresando,
4: regresando al tema de huellas del pasado que son estas uh -huh. ovas este,
1: que le gusta mucho a Verónica. Este, es curioso porque en el manga estas ovas eh, eh, justo, justo te las cuentan en el manga después de... De, de, la, de la pelea que tienen con Shisho, pues, ¿no? Te la cuentan a forma de abrir el siguiente arco. Uh -huh. Ar arco que nunca tuvimos animado, ¿no?
4: El siguiente el arco es el, es el del que estábamos hablando antes... Donde parecía este medio Venom...
1: Claro, este es este arco en donde no sé qué... Creo que el autor vio mucho... Leyó mucho de X-Men y spider y...
4: <risa> y se fue por otro o sea, lado. Y
1: se fue por otro lado... Y, y bebió un poco de esto, ¿no? Pero es, esa parte de güeyes de pasar en el manga también es brutal, es ¿eh? muy bueno.
4: Me da pena más bien que, que terminara de esa no, forma. ¿no?
5: Se parece a Vega de Street Fighter.
4: <risa> es un especie todo. Tiene una máscara tipo Venom. Tiene una garra tipo. No, se parece
5: a Vega, porque tiene esas cositas en la, en ah, la mano. ¿no? Está modificado. Parece es un
4: androide. Claro, claro.
1: En verdad, tuvieron este, muchos. Muchos elementos bien extraños esa última parte de, de Kenshin. Uh -huh. eh, no, sé, no sé por qué, pero son bien raros. Es más, a la mayoría de gente que le gusta el manga no le gusta su último arco. Y creo que posiblemente por eso se oyó también en la animación, ¿no? Uh -huh. Hay un... Hay, en, la, en las ovas, estas ovas de huellas del pasado, también sacaron unas dos ovas más, ¿no? Que te cuentan... Creo que son dos o una donde te cuentan la historia de Kenshin el leproso. <ríe> y qué pasó con él, ¿no?
5: Claro, eso de eso, sí. eso me acuerdo, de esa parte me acuerdo tengo... más todavía, porque tuvieron su momento Titanic. En que ves te la muestran manito,
1: ¿no? <ríe> Te muestran fragmentos, fragmentos de, de ese último arco en el manga, ¿no? como que te dejan entender qué cosa pasó, pero no te explican en el total, ¿no? Y, y como dice este, Verónica, a mí me gusta mucho también esas obras de Voyager pasado, son muy buenas, me gusta mucho el, el arte, este, ...el cambio de diseño que tuvo... ...porque creo que le, le da... ...no sé, otra... Que sea, que en, la, en, la, ...en la original... ...en la original es más... ...más caricaturizado, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen unas expresiones muy... ...muy caricaturas... De, ...de manga, ¿no? Más cómico... ...y acá le dan... ...otro tipo de expresión, ¿no? Más serio... ...a pesar de que... El, este, en este, tipo, ...este cambio de animación creo que también... ...influyó en que... ...la expresividad de los personajes... Este, no, no desentone también con la historia que te están contando, ¿no? Sí, que era mucho más seria, ¿no? O sea. Sí, y... tanto en el manga como, como en estas obras es, es así de seria, es, es uh -huh. muy seria esa parte. Y, y recomendar, ¿no? Si quieren, no pueden, no pueden ver ni leer todo Samurai X o Roland pero pueden ver estas obras, ¿no? <ríe>
4: están, están muy buenas, de verdad. Igual es chévere, o sea, fue, fue como súper, súper conocido en su época, ¿no? O sea tuvo mucho que ver que lo pasaran en televisión abierta acá, ¿no? ¿En qué canal lo dan? ¿En el canal 2? ¿Puede ser? Sí, en el canal ¿En 2. latina? Frecuencia latina. Uh -huh. Y bueno, de, de hecho, creo que también el, el... el soundtrack de la serie marcó un montón, ¿no? Como que un montón de gente se le quedó. Es verdad. Bueno, uh -huh. ah, el soundtrack es bravazo, ¿no? ¿eh? <risas> bueno, y pasando un poco al otro lado ya al tema de... ya que, ya que mencionaron a Samurai blue también está Afro Samurai no o sea me parecen curiosas estas dos este estas dos representaciones bien occidentalizadas de, de, de los samuráis, no o sea respetan un poco la visión japonesa de, del ronin de este héroe medio imperfecto pero le, le, la combinan con elementos así ya de cultura popular norteamericana casi no tanto así que Afro Samurai me parece que está eh, doblado o bueno la voz es de Samuel L Jackson no
3: Sí. Uh -huh. uh -huh. eh... Es de, de, del,
4: del espíritu este que le que acompaña güey. Uh -huh. niña, niña Claro, no, niña, ninja. Sí, Luis, niña
3: Sí, tú eres el que vio a Frozen Morey hace poquito, ¿no? Sí, sí, me, lo, lo vi hace un par de semanas Muy, muy buena serie, esa. son solo cinco capítulos Pero es genial cómo te plantea todo lo que se puede hacer en solo cinco capítulos no, La historia de este... Bueno, samurái, bueno, supongo que ya en ese momento, es ahora con todo lo que conocemos, es un ronin, ¿no? Uh -huh. Que presencia la muerte de su padre a, a manos de un pistolero, que era el número dos. Entonces, su búsqueda constante de, de vengar a su padre, incluso el punto, bueno, ya que estamos en tema de spoiler, ¿no? Vengar a su padre incluso por encima de sus amigos. No le importó, tal vez, el hecho de que hayan muerto sus amigos, la persona que él amaba, por decirlo así. Todo eso con el con el fin de, de vengar a su padre y obteniendo la cinta número uno, ¿no? Porque en este anime, bueno, no sé si se puede decir, si es anime, ¿no? Porque tiene una. Sí. Es animación. Una, japonesa. Casa, de, una casa de animación japonesa. Entonces, en sí. este anime, es, todo se basa en la cinta, ¿no? Que es la cinta del número uno y el número dos, que es en lo que uno debe basarse. Entonces, el número uno solo espera tranquilamente a que el número dos se bata en, en duelo con todos los posibles candidatos. Al final te das cuenta, al final de la serie te das cuenta que hay un montón de cintas más, porque él te dice el principal antagonista, ¿no? Yo voy a ser el número uno y el número dos para que, y voy a convertirme en un dios. Porque básicamente eres el el, el, el el igual, o sea, tener la cinta número uno era para ellos ser un dios, porque eras intocable.
4: Y sácame de una duda, o sea, originalmente la historia es, es japonesa es o es este norteamericana y después los japoneses la adoptaron, ¿cómo, cómo es? Si no me equivoco,
3: creo que estamos conversando hace, antes de empezar el programa, viene de un manga y luego fue, ya pasaba por el estudio de animación, pero medio a medio americanizada porque el mismo Samuel L. Jackson dio su voz ¿no? para, para uh -huh. la voz del, del alter ego de, de afro. Y también me parece que está para el mismo, para el mismo afro, ¿no? solo que en distintos tonos. Chévere. ¿Y hay, sí, algún no, otro, hay algún otro manga o anime de samuráis del que quieran hablar, chicos? Yo me acuerdo uno que miraba cuando era niño y que era bastante comercial en esa que era Samurai Warrior o Running Warrior en la época de... Pucha, yo recuerdo en los 90, pues, que tenían eran estos estos tipo Power Rangers, pero que tenían sus armaduras de de, Sam, de Samurai. No sé si ustedes... Un Sentai eh... era, ¿no? Ajá, era un, era un Sentai, era así. Era sentai básicamente... Básicamente, no sentai, sentai. no, sentai, obviamente. Era este... <risa> yo era de Samurai Troopers, ¿no? O sea, era la búsqueda... O Se peleaban contra uno, unos, unos malvados y o sea, era bastante... Ma... Acá, acá llegó más por los juguetes. Yo, lo, yo tuve algunos juguetes de esa época. Pero era bastante chévere porque pues, era tipo mecha, tal cual, y cada uno iba con un color distintivo. Cada uno tenía un arma distintiva. Uno, mismo, uno tenía una, una katana, otro tenía una lanza, otro tenía un arco. O sea, Eso es uno de los... Animes que hay de Samurai, pero ya en la época de antaño Seguramente si ven los juguetes O las imágenes, se van a acordar Los gatos Samurai también, ¿no?
4: <risa> ¡Ay, los gatos Samurai! Me había olvidado no, por no, completo y no,
2: La cagada esa Y recuerda eso
4: dibujos. <risa> no, ¿no se acuerdan? Eran brutales Yo, casi, casi no me, me acuerdo acuerdo, me acuerdo de los juguetes, y, y, y Donchoa. <risa> eso me contaba mi hermano <risas> claro. Igual leía, ya, ya es como un arroz con mango total, ¿no? O sea, gatos, claro. samu samurai con robots, con, con una especie de shogunato raro, futurista. Era una fusión completamente de todo. Sí,
6: y... ¿En qué canal lo pasaban?
2: Era en el 4, ¿no? Pucho, creo que sí. Vaya, aquellos tipos. sus
6: armaduras, gatos con armaduras.
2: Gatos con armaduras. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más puedes quedar en un anime? <risa>
1: bueno este creo creo que ya podemos dar por, por concluido ¿no? este tema principal sí, así es sí. este, la verdad este, ha salido una conversación bien, bien productiva ¿no? creo que hemos aprendido <risa> algo todos y espero que los que escuchas también ¿no? se sientan satisfechos con todo este nuevo conocimiento así que este, pasamos a la siguiente sección Este, ¿cómo cerramos Gino? ¿Quieres, sí. ¿quieres cruzar espadas o
2: te envaina, barbón. Desenvainen ahí. Desenvaina, acércate,
1: acércate. Acércate, acércate. Ahí, voy, ahí va. va. Ahí pin, pin, sonido de efecto de Katana y Ali. Chan, chan. No, cruzamos chan, para... chan, chan para. <risas> no, <risa> <así, ¿verdad? risa> Música y regresamos ya con la sección final. Así regresamos con esta sección final ¿no? de aquí. Van a ¿no? es que pena, se acabó el programa.
2: No se acabó.
1: De no. Aquí van, este bueno, cada uno va a dar su, su recomendación ¿no? esta semana para que la escucha tenga, aunque sea material, ¿no? mientras nos espera unos 15 días más para el siguiente programa. Bueno, Así este es. chino que vas a recomendar en este programa, les voy a recomendar. Que vean
2: The Big Bang Theory En Amazon, si no la han visto La verdad que yo un poco le tenía Mucha, mucha ganas de ver la serie Necesitaba algo de ver de fondo Y creo que en dos semanas este, He terminado Las 12 temporadas Debo decir que son, son chistes este, Normales, son, son chistes este, Pucha bien, bien casuales Pero es entretenida la serie Si gusta, la puede ver Está en Amazon las 12 temporadas completas. Eh, las pueden ver este, dobladas o en inglés. ¿ya? Eso depende de ustedes. Otro otra cosa ya fuera de Amazon. Les voy a recomendar que vean las tres películas de Batman que ya están en Netflix. Las tres. Eh, son geniales. Hace mucho que las vi, así que es las, de, las de
7: Nolan.
2: Las de, sí, las de Nolan. Eh, están, la, están las tres ahí. Van a verlas se estrenó un anime que es Dragon Dogma en eh, Netflix está regular la pueden ver de todas maneras no está no estaba tan mal como lo creí que, que iba a ser este es un anime comienza algo lento pero luego mejora un poco y otra serie que quiero recomendar es Cloth Now de los creadores de un show más han sacado una serie ah, con recomendación. una vez más ¿no? <risa> <Eso está risa> esa serie se estrenó hace como pucha no sé casi un mes así que como Naila dijo, está muy buena la serie, es una pareja de jóvenes que tienen una hija hija, y conviven en un apartamento, bueno no un apartamento, una casa con sus amigos que son divorciados prácticamente conviven con ellos porque no tienen dinero para un mejor lugar ya que en esa casa eh, su hija puede ir a una buena escuela, así que tienen que aguantarse y estar ahí y pasar cosas súper random como pasaba en un show más Así que nada, los invito a ver este Close Now, está en Netflix Son pocos capítulos La pueden ver súper rápido Así que nada eh, Bueno La última recomendación será ver la película de Black Mass, también que ya la acaban de estrenar en, en Netflix, es una película de mafias Más que nada la mafia irlandesa en este caso eh, Me encantan esas películas Así que se las recomiendo Es de Johnny Depp, está buena
3: Esas serán mis recomendaciones, hasta la próxima
1: eh, Luisa, ¿qué vas a recomendar en este programa?
3: Ya, Voy a recomendar tres cosas. Una de Netflix, que es la serie Restep Development, que es una serie muy buena, y antigüita ya antiguita, ya Ya es básicamente la historia de una familia adinerada, la cual pierde todo debido a que el padre decide hacer mal uso de su dinero, Y también compras ilegales y todo. Es una buena comedia, son, si es que no me equivoco, seis temporadas desde Netflix. En Amazon lo que voy a recomendar es un documental llamado El Ocaso de la Yakuza. Creo que el nombre dice de, de qué va. Ya es la, la, las épocas donde está a, agonizando, mejor dicho, todo lo que es el movimiento yakuza. Y por último, en Spotify, una banda musical es un artista que, que va por el nombre de Japan, pero en vez de usar el nombre A, usa el acento circunflejo que es este es tipo triangulito para arriba. Entonces, es igual como Japan en, en inglés, pero con el acento circunflejo en vez de la A, que es este, tonadas bien chéveres, que la puedes escuchar mientras no se pones a hacer ejercicio o, o hacer cualquier tipo de cosa, porque es una música distinta. Y nada, espero que se cuiden bien y ya nos veremos en el siguiente programa.
1: Excelente. Este... Verónica, ¿qué vas a recomendar para este programa?
5: A ver... Lo único que hice esa temporada es Jujutsu Kaisen eh, Está muy bien La historia es buena La animación es buena Y bueno, pues también ha sido Creo que ya lo he hypeado bastante Así que, no, sí, sí, vale la pena De todas maneras De la temporada pasada A mí me gustó Nogan's Life Creo que ya la he recomendado bastante Y también Decadence eh, Creo que hablamos de esto con Jin una vez sobre Decadence sí. si no la has visto, que no te cuenten nada porque cualquier cosa que te cuenten te malogra la serie um, uh, sí, creo que eso, eso, eso y ah, yeah, lo que le recomendé Yoichi uh, hace como dos semanas, creo fue que ya salió hace varios años, pero creo que no mucha gente ha escuchado el disco de Épica en el que hacen covers en inglés de las canciones de Shingeki no Kyojin se llama Épica vs Attack on Titan, es un disco completo, son cuatro canciones, tres son, me parece que tres son openings y uno, uno es otra cosa y, y cuatro más que son solamente en, en acústico, solamente en la música. Y ese, ese disco es muy bueno, así que eso, eso sería en música, nada
1: más. bueno, este chino, no sé qué vas a recomendar en ese programa. Te voy a
0: hacer una recomendación Precisa para Para ti, Barbón A ti que te encante el fútbol ¿El fútbol? El fútbol ¿El fútbol? ¿Has escuchado el fútbol? El fútbol Ajá. el Sí, hay una serie de Apple TV Que es Ted Lazo. ¿De Lazo? Ted Lazo.
2: Ah, ya Te lanzo cuando no la no. No, no. lanzadera el barro
0: este lazo que es con este patita no sé cómo se pronuncia su nombre que es este el que salía en los millers este cómo se llama cómo se llama este es patita la... sí, ya, sí, sí 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 Sí. <risa> ahí está Daniel Ye Jason Sudeikis Sudeikis ¿cómo chucha se
3: pronuncia?
0: Jason Sudekis ahí está X. como sea ya él él, él en, en esta serie este Lazo él es, un, él es un gringo ¿no? que ha dirigido un pequeño equipo pues, de fútbol americano y lo contratan para dirigir un equipo de fútbol balompié de la Premier League entonces te imaginas lo que es pues, para, para un equipo un equipo de fútbol en Inglaterra donde están los ultras, pues los ultras hinchas recibir un entrenador de fútbol americano que no tiene ni idea de, lo, de cómo es el juego, ¿no? O sea, la serie encima sí es súper divertida porque, o sea, hay varios estereotipos, pues, de lo que son, pues, la cultura, pues, de, de, los, de los estadounidenses, ¿no? Y de lo que son, pues, de los británicos, ¿no? Y cómo se burlan de unos y otros, ¿no? Y lo que en verdad sorprende de esta serie y lo hace tan tan interesante, que más allá de la comedia, porque es, es una comedia, ¿no? Como que te deja unos bonitos mensajes y como que te inspira. Entonces, quieres seguir viendo, viendo esta serie <risa> porque. Más allá de, de los chistes, que no son, pues, chistes suyos todos, como esta serie en Netflix. Hay una serie en Netflix de un entrenador de básquet, creo, que en verdad era sí. más que nada vulgar. Esto no es de ese corte, o sea, los chistes son un poco más inteligentes, son más, inteligentes, ah. son más ¿Es, elaborados ¿Es, es, ¿Es animado? No, 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 no ¿O es o animado. Sí,
2: sí. No, ah, no, no, es Es un cartoon. Sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí lo vi. Pero, pero, pero te digo lo interesante de esta serie es que más allá de hacerte reír como que crea personajes que tienen un desarrollo ¿no? y en verdad empatizas con ellos ¿no? te deja un, un bonito mensaje no he podido dejar de ver capítulo tras capítulo y o sea y si no te gusta el fútbol te va a gustar porque o sea vas a estar con este pata que es entrenador de un equipo y no sabe nada de fútbol <ríe> y lo dirige ¿no? y si te gusta el fútbol pues te vas a reír pues con, con las ocurrencias y y cómo se llama, con todas las referencias que hay en el mundo del fútbol en general, ¿no? Así que es una serie para todos. ¿no?
6: Excelente, Chino.
1: Muy bien, ¿eh? Este, Talía, nuestra invitada de hoy día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación quieres dar a nuestros escuchas?
6: Bueno, recomiendo dos cosas. Primero, una película que la mencionaron hoy, Ninja Scroll ¿no? que es de este director Yoshiaki Kawajiri que también recomiendo toda su filmografía ¿no? desde Demon City Shinjuku o Hunter the Bloodlust wicked city no porque este director es, es brillante y, y Ninja Scroll también no o sobre sea, las pues, ahora que hemos estado hablando de los vagabundos mercenarios no pero samuráis bueno Ronin, este aquí es es uno ninja ¿no? y, y o sea, bueno tiene bastante violencia gráfica y sexual que que es bien característico de este director, entonces, pues, bueno, si les gusta por ahí esos temas, eh, esta película es, es, es muy buena, ¿no? También, o sea, la dirección de luz, ¿no? Tiene como un, un, una luz tenue siempre azul, que, que es, es, es increíble, y seres demoníacos, ¿no? Con poderes demenciales y sobre todo las batallas, ¿no? Ahora que hemos estado hablando de es como las batallas estilizadas y perfectamente coreografiadas, es algo que se puede encontrar fácilmente en, en esta película, que es de 1993. Ya es que la, recom la recomiendo bastante. Tiene una serie que sí no la recomiendo, pero la película sí, sí es brillante. Mm. Y también quería recomendar eh, Natsume Nishi, que es un anime, no sé si lo han visto, que o sea, es de un chico. Eso es, es bien diferente eh, esta recomendación, porque esta sí tiene como un ritmo calmado ¿no? y agradable y es sobre el mundo espiritual japonés. Es un chico que por herencia puede ver yokais, que son estos seres, eh, estas criaturas eh, sobrenaturales japonesas, ¿no? y él tiene que devolverle a cada uno de estos yokais que se encuentra, es un slice of life ¿no? entonces cada capítulo, o sea, no hay como que una gran historia, pero siempre o sea, es muy bonito porque está ambientado como en el bosque, y, y siempre hay como mucho del mundo espiritual japonés, y, y del folclor, ¿no? les... y él tiene que devolverle los nombres a cada uno de estos yokais, porque tiene ahí una conexión con tu abuela entonces si les gusta como ese tema de los yukais kamis creo que no y el shintoísmo creo que podría ser un ánimo para, para los que quieran acercarse más a este mundo
1: excelente Perfecto. y bueno este voy a ya finalizar con mi recomendación ¿no? voy a recomendar una edición de, de un libro que es este la, la narrativa completa de de HP Lovecraft es, es una edición de de Valdemar, ¿no? Gótica. La pueden encontrar en comunitas por, no sé, pues 140 y algo soles, más o menos. Es una edición bastante completa, ¿eh? Eh, Estamos hablando de un tomo de, no sé, pues casi mil páginas. Y, y en verdad es, es muy bonita. Me, me gusta mucho este, cómo trabaja Valdemar esos tomos, ¿no? Le da justamente este, ese estilo gótico que cae tan, tan bien, ¿no? Con este autor. Tiene dos volúmenes, uno y dos. Este, y bueno, no, no, no me acuerdo si la, la hace un mes que fue el programa anterior. Recomendé este, esta película de anime de ya, que ya salió, ya este, de forma no oficial. ¿no? Una película este de main avis Abyss. ¿Me recomendan? ¿Se acuerdan? Este, <risa>
2: eh,
1: creo que sí, no, no, sí, sí dijiste, dijiste que estaba ya en tu servicio favorito de pelotería. Ah, <risa> ya, entonces este, solo recomiendo eso. <risa> Y vean el nuevo videoclip de Baby Metal, bien, bien sí, que está muy bueno. Como parodian este una, una no sé, pues un torneo de Mortal Kombat. <ríe> Brutal. <ríe> muy buena la dirección del video. Nada más, creo que con eso terminamos. Este, muchas gracias talida de verdad. Gracias. Por tenerte usted. el día de hoy. Y con sí, eso concluimos. Así que chicos, despídense, digan chao. Chao.
6: Chao. Bye bye.
1: Chao. Adiós. Bye. Chao.
0: Continuará En el próximo capítulo de Akiba Nights